1: Heute mal wieder mit eurem Lieblings-Freitag 14 Uhr Q&A-Dream-Team, Sebastian Schüssler, Schön, dass du da bist und meine Wenigkeit. Schön, dass ich hier sein darf. Einen wunderschönen Samstagmorgen oder wann auch immer ihr diese Folge anhört. Bevor wir reingehen in das ähm, sehr deep Topic heute, schaut unseren Sponsor Löwenanteil Ich habe hier gerade den italienischen Bohneneintopf auf dem Tisch stehen, mag ich sehr gern. Der ist mit Hühnchen. Das ist so ein äh, sehr tomatiger Bohneneintopf mit ein bisschen Chicken. Aber Löwenanteil hat auch sehr viele vegane Optionen, also für alle Vegetarier und Veganer unter euch. Du bist ja so ein bisschen Vegetarier. Ähm, Da gibt es geile Optionen. Mit dem Code MTMT10 kriegt ihr 10% auf alles. Beziehungsweise ihr könnt einfach über den Link ähm, unter diesem Podcast bestellen und dann kriegt ihr automatisch 10%. Unterstützt eure Gains und alles, was wir so machen. Let's go. Und damit gehen wir rein. Über was reden wir denn heute, lieber, lieber Sebastian? Du hast mir vorgestern geschrieben und mich gefragt, ob ich Lust habe, eine Folge
0: über Rückenschmerzen mit dir zu machen. Und da war ich so, selbstverständlich habe ich Lust, eine Folge <lacht> über Rückenschmerzen mit dir zu machen. Let's fucking go. Also geht's heute um Rückenschmerzen und um
1: alles, was damit zu tun hat, würde ich sagen. Also quasi alles, weil er alles hat, was damit zu tun kann, was damit zu tun haben. Ja. Oh fuck. Ähm, ja, also es ist ein äh, sehr großes Thema logischerweise. Du hast ja vorhin auch so ein bisschen von Volkskrankheit geredet. Äh, ich habe da mal gehört, irgendwie 80 Prozent der Menschen haben irgendwann in ihrem Leben irgendeine Art von Rückenschmerzen. Also es betrifft einfach sehr, sehr viele Leute. Betrifft es auch dich? Hast du manchmal Rückenprobleme oder so?
0: Ja, also ich würde jetzt einfach mal ja sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob man da jetzt aufpassen muss als als Fitness-Enthusiast und Personal Trainer und Mensch, der in der Branche arbeitet, ähm, niemals davon betroffen zu sein, aber Rückenschmerzen sind ja auch was sehr, sehr Breites und ich glaube, es ist auch ganz normal, dass man da einfach nicht drumherum kommt, irgendwann mal irgendwie Rückenschmerzen zu haben, egal ob das mal davon kommt, ob man im Training zu schwer gehoben hat und vielleicht auch einfach nur sowas wie Muskelkater im Rücken hat und das quasi oftmals als Rückenschmerzen verstanden wird oder mal neue Bewegungen ausprobiert habe, wie ich zum Beispiel kürzlich, weiß nicht wann das war, Monddienstag oder so, ähm, an der K-Box, was jetzt keine Rückenschmerzen waren, sondern das war ein richtig kranker Muskelkater, irgendwo ähm, in der Nähe meiner Wirbelsäule, unterhalb meines Brustkorbs, überhalb von meinem Becken und nicht so LWS-gegend, sondern seitlicher. Aber es hat sich auf jeden Fall auch sehr schmerzhaft angefühlt und also ich bin mir zu 100% sicher, dass es halt einfach nur ein kranker Muskelkater war, weil ich da eine neue Bewegung an der K-Box ausprobiert habe und... Und weil es halt auch wieder weggegangen ist. Und weil es halt auch einfach wieder weggegangen ist und zwar, ähm, Spoiler durch mehr Bewegung.
1: Ähm, <lacht> ja, das ist und, ja, da sind wir auch schon mal beim ersten Punkt, ja. dass so Rückenschmerzen sind nicht gleich Rückenschmerzen. So da gibt's Ja, voll. Ganz, Aber klar, ganz, weißt du so, viele Ausprägungen auch von. sowas
0: wie, hat man sich mal irgendwie blöd, keine Ahnung, verlegen, versessen, einen Zug geholt, so... So what? Diese ganzen so, Erklärungen, die da ja. halt dann immer gesucht werden und äh, ist, so, ist ja nichts dramatisch.
1: Das ist auch wiederum Spoiler. So, ja. Ähm, es Oft ist es nichts Dramatisches. Ja, 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 voll. Aber, und das ist auch irgendwie ein ganz wichtiges Thema für mich, wenn wir über Rückenschmerzen reden: viele Leute dramatisieren halt ähm, ja. Rückenschmerzen oder auch einfach nur irgendein. Gefühl, Missempfinden im unteren Rücken immer sehr, sehr schnell, war. dann ist immer gleich so, oh fuck, äh, man denkt sofort an Bandscheibenvorfall und das ist ja so ein großes Wort und ähm, also viele Leute reagieren, glaube ich, auf ja, Missempfinden, Schmerzen im unteren Rücken viel sensibler als teilweise bei anderen Stellen, weil es ja. eben so belastet ist mit eben so, oh mein Gott, die Bandscheibe ja. und dann hat man irgendwie gleich so, die Angst oh morgen bist du tot. So. Ja, ich, ja, genau. Und ich kann nie wieder das und das machen, ohne Schmerzen zu haben und so. Und, also ich verstehe das zu 100 Prozent, weil bin there, so Also mich haben Rückenschmerzen mal wirklich äh, gelähmt. Mehr oder weniger. Also ich konnte nicht meinen Sport machen, ich konnte nicht laufen, ich konnte nicht gehen ohne Schmerzen äh, eine Zeit lang. So, da war ich noch sehr jung. Ähm, und das ist ja so, das hat sich mein System schon irgendwie gemerkt, was ich damals hatte. Also Ich habe inzwischen, ich habe keine Schmerzen, ich habe eigentlich, ich habe nie Rückenschmerzen, aber ich habe schon noch regelmäßig eben so ein, ja, Missempfinden, also so, wenn man sagen würde, so, ich spüre meinen unteren Rücken, ähm, aber eben, es sind keine Schmerzen und allein das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man das so ein bisschen differenzieren kann, dass halt ein komisches Gefühl nicht unbedingt ein Schmerz ist. Ja, aber ob es am Ende so einen großen Unterschied macht, ist so die Frage, weil wenn sich es Kacke anfühlt und wenn es dich irgendwie einschränkt, wenn's, wenn du dir Sorgen machst oder so, dann ist es halt einfach ein Thema, um das man sich kümmern sollte. Ich meine, dann, Way. voll. Da ist dann Schmerz quasi auch, oder also das
0: rein das Wort Schmerz mehr oder weniger Definitionssache und subjektives Empfinden, weil für den einen ist, das hatten wir glaube ich neulich auch in irgendeiner Folge, für den einen ist es schon Schmerz, für den anderen ist
1: es irgendwie ein komisches Gefühl. Das hatten wir im Skill Meeting Skillmeeting, irgendwo, ja. ah, okay, also irgendwo, wo, wo wir drüber geredet haben, dass eben, wenn der Andi sagt, nee mir tut nichts weh, genau da war das. dass das halt was anderes ist, als wenn ein Kunde zu uns kommt und eben der zum Beispiel auch nur irgendein Gefühl halt sehr, sehr stark ähm, interpretiert. Also das ist eben, Schmerz ist extrem subjektiv und äh, deswegen ist es auch immer sehr, sehr schwierig, finde ich, mit Kunden drüber zu reden und da muss man dann oft und viel nachfragen, damit man sich irgendwie ein besseres Bild davon machen kann, so was, was bedeutet denn das wirklich für diesen Menschen, ja. wenn der sagt, hey, mir tut der Rücken weh. Und ich glaube gerade auch, also was Unbekanntes ist immer erstmal mehr Schmerz
0: oder mehr Einschüchterung für, für jemanden, als was, was man vielleicht kennt, was man schon mal hatte, wo man schon mal damit klargekommen ist, also was man quasi auch wieder wegbekommen hat. Weil das wird einem immer dann ein Gefühl von Sicherheit geben im Sinne von ah, okay, ich habe jetzt wieder dieses Empfinden, Schmerz, wie auch immer, aber ich weiß, was zu tun ist und weiß, dass es wieder weggeht. Und wenn man das, wenn man da irgendwie was zum ersten Mal hat, irgendwie sei es das Unterrücken oder jegliche andere Schmerzen oder Missempfinden im Körper, die es sonst so gibt, und man weiß eben nicht, wie man es, also auf quasi das erste Empfinden hin, wie man es wegbekommt und ähm, dass es auch wieder weggeht, also da die Sicherheit zu haben, dass es wieder weggeht, ja.
1: ähm, dann ist es natürlich sehr ähm, einschüchternd. Total. Und ich meine, das ist am Ende der, der wichtigste Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, wenn es um nicht nur um Rückenschmerzen geht, sondern generell um Schmerzen. Man braucht dieses, diese Selbstwirksamkeit, ah. ist da sehr, sehr wichtig. Ja. Und eben das hast du gerade beschrieben, wenn ich weiß, was ich machen kann, wenn ich mal irgendwie ein komisches Gefühl habe, wenn ich erstens weiß, was ich dagegen machen kann und wenn ich auch weiß, dass es wieder weggeht, weil es schon mal weggegangen ist oder wie bei mir halt immer weggeht, wenn ich mal meinen Rücken merke, dann weiß ich inzwischen eigentlich immer, wo es herkommt. Und ich weiß auch erstens, dass es wieder weggeht und ich weiß, was ich machen kann, damit es wieder weggeht. Ähm, Meistens gehen Sachen ja eh von alleine weg, aber man kann diesen Prozess immer unterstützen, ähm, indem man halt einfach gute Dinge macht. Und ja. das ist so, so wichtig, dass man eben diese ähm, diese Selbstwirksamkeit entwickelt bei Menschen und Menschen eben einfach zeigt, hey, ja, du hast gerade ein Problem. Und das ist ja auch das, was wir halt als Personal Trainer ganz viel machen, ja. ähm, wenn wir so, mit solchen Leuten arbeiten. Und eben, talking about 80 Prozent der Bevölkerung, kann man sich ja vorstellen, wie viele von unseren Kunden halt irgendwie Rückenschmerzen hatten, haben, immer mal wieder haben und so weiter. Und das ist das, das, ist das Wichtige. Und oft ist es ja auch so, also ich habe vorhin mal so nachgedacht, ich habe schon sehr viele Leute trainiert, die auch halt wirklich massive Rückenprobleme hatten. Also halt einen Bandscheibenvorfall konkreten, teilweise halt auch Taubheitsgefühle und so weiter. Und oft ist es so, man fängt, finde ich, im Trainingsprozess immer so sehr reingezoomt an und kümmert sich darum, aber irgendwie trainiert man dann halt einfach mit den Leuten und dann fragt man so ein Jahr später mal so, hey, ähm, übrigens, was ist eigentlich mit deinem Rücken? Und dann sind die Leute so, Hm? ach so, ja nee, das macht mir eigentlich gar keine Probleme mehr. Mhm. Und also so, so lief das bei mir sehr häufig. Also ja. gerade bei Kunden, die wegen Rückenschmerzen zu mir gekommen sind, das ist halt einfach irgendwie nach einem Jahr Training, wo die Leute halt einfach Muskeln aufbauen, stärker werden und so, dann irgendwie kein Thema mehr ist und es quasi so nebenbei mitbehandelt wird in Anführungszeichen ohne dass man so spezifisch immer irgendwie drauf eingehen muss. Und das ist für mich, das ist der größte Win für mich als Coach, eben dieser Moment, wenn man irgendwie nach einem Jahr mal so nachfragt, so, ah ja, übrigens geht eigentlich mit deinem Rücken. Und der Kunde ist so, ach so, ja, eigentlich alles cool. Und dann ist so, da ah, habe ich anscheinend einen ganz guten Job gemacht ja. über das letzte Jahr. Und dann ist es auch so, weil das, diese Erkenntnis löst beim Kunden natürlich auch so, boah krass, ich habe jetzt ein Jahr trainiert und mein Rücken macht mir nicht mehr zu schaffen. Ja. Boom, Selbstwirksamkeit entwickelt. Ja. Aber um da nur ein paar Missverständnisse gleich mal
0: vorzubeugen, der Küster hat jetzt nicht gesagt, dass einfach nur Muskeln aufbauen und Stärke werden so reicht quasi. Es ist doch wir wo- hab ja, ja habe ich gesagt. Aber bitte nicht so nihilistisch verstehen, wie man das jetzt potenziell verstehen könnte, weil es kommt natürlich auch <lacht> so, darauf an, Leute verstehen wie man, also ich sage jetzt einfach mal, wie man Muskeln aufbaut und stärker wird, So, weil was bedeutet stärker werden, was bedeutet Muskeln aufbauen und ähm, der Weg quasi ist schon entscheidend. Das wollte ich nur noch mal 100%, kurz anmerken. Klar. Aber generell, was ich auch da noch sagen wollte und ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen,
1: aber ich glaube... Und, Lehn ich mal richtig und, weit und aus dem Fenster.
0: Und das, das erzähle ich auch vielen Leuten, die mit sehr komplexen Problemen zu uns kommen, beziehungsweise die denken, dass sie sehr komplexe Probleme haben. Sei es der Rücken, sei es die Knie, die Schulter oder irgendwas ist schief und sie haben eine Skoliose und schlagen sich schon seit Jahrzehnten damit rum und ähm, so richtig konnte irgendwie niemand helfen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass... Also wir ziehen schon bis zu einem gewissen Punkt Leute mit sehr komplexen Problemen
1: an. Liegt irgendwie. auch an unserem Netzwerk, dass wir halt klar. viel mit Ärzten und äh, Physios zusammenarbeiten und, und dadurch Leute zu uns kommen. Und ich sag vielen Menschen, und weil ich das auch wirklich persönlich
0: glaube dass ich der Überzeugung bin, dass unser Körper mit allem irgendwie klarkommt. Also dass wir quasi jegliche Heilungskraft für, egal wie komplex das Problem ist, in uns haben. Und dass nichts, was was die Leute irgendwie mitbringen, bedeutet, sie sie müssen auf irgendwas verzichten. Oder irgendwas wird nie wieder so, wie es früher war. Oder ähm, sie können ihr Leben lang jetzt diverse Dinge nicht mehr tun, wie zum Beispiel sich bewegen, Skifahren, I don't know, was laufen gehen oder so. Ich glaube, wenn man es wenn wirklich will, dann kommt man doch wieder hin und ich glaube, bei acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten gibt es irgendwo irgendjemanden, der einem wirklich helfen kann, egal was man hat und natürlich ist mir bewusst, dass es ein, zwei Prozent von Fällen gibt, wo es vielleicht wirklich so ist, dass man auf gewisse Dinge verzichten muss, gewisse Dinge anpassen muss und so weiter, aber für den Großteil aller Fälle da draußen ist es glaube ich so, wie ich es gerade beschrieben habe und da glaube ich zu tausend Prozent, das war ich mit meinen Knien so und ähm, Wille ist es ein Weg und das klingt jetzt so cheesy und so weiter aber was unseren menschlichen Körper und mit all seiner Selbstregulationsfähigkeit und so weiter angeht, ist es bin ich der Überzeugung, dass es wirklich so ist
1: Es ist, es ist zu 100% Prozent so und dann das beschreibt ja dann eben auch unseren Job in diesem Prozess als Coaches dass wir eben das komplexe System Mensch ähm, mit allen Faktoren und allen ähm, Dingen, die wir beeinflussen können, dass wir Hilfestellung geben, damit das, das System sich selbst heilen kann. Mehr machen wir nicht. Und ähm, da werde ich dann auch ganz schnell immer sauer, wenn halt Leute sagen so, ich habe den Fix für dich und so weiter, weil der der Fix, den hat eben der Mensch in sich und das, was wir machen, ist eben das Rauskitzeln, den Menschen in ein gutes Umfeld bringen, also Umfeld aka den gute Bewegungen machen lassen und so weiter, aber auch Umfeld in ein gutes Umfeld bringen aka unser Gym wirklich, wo halt eine gewisse Atmosphäre existiert, ähm, wo es einen gewissen Vibe gibt, wo wir eine gewisse Energie vermitteln und wo wir auch eine diese Überzeugung, die ja. du gerade beschrieben hast, dass wir die weitergeben. Und zwar nicht nur, indem wir wirklich kommunizieren, dass den Leuten konkret sagen, sondern wie wir sind, alles, was unsere Handlungen ausmachen, das geben wir den Leuten mit, aka wir bringen sie in die Selbstverantwortung erstmal, was du auch gerade gesagt hast, so, wenn, wenn man das wirklich will, dann übernimmt man Verantwortung für sich, für seinen Körper, für seine Probleme und das bringt einen dann wiederum zur Selbstwirksamkeit und Selbstwirksamkeit bedeutet einfach nur, dass ein Mensch die Überzeugung hat und zwar wirklich die tiefe Überzeugung hat, dass er seine Probleme aus eigener Kraft lösen kann. Das ist unser Job, egal um welche Probleme es geht. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung, dass wir halt nicht den Fix haben für, ähm, sondern dass wir durch Menschenmensch sein, biomechanisches Verständnis, gutes Training, dafür den Menschen in eine Situation bringen, dass er sich wieder selbst heilen kann. Weil am Ende jede Heilung ist, in diesem Kontext am Ende eine Selbstheilung. Und die können wir unterstützen und wir können dafür sorgen, dass die besser passieren kann oder wir können halt auch das Gegenteil machen. Und das ist immer das, worüber niemand reden will in dieser Branche. Niemand will darüber reden, dass man halt da auch einen schlechten Job machen kann. Und natürlich ist jedes Training und jede Belastung irgendwie gut, aber man kann es ja halt besser und schlechter machen. Und das ist so, das ist der der wichtige Punkt. Und das ist ja das, was wir auch immer wieder erleben. so Du hast gerade von den komplexen Fällen geredet. Bei uns ist ja auch so dieses ich bin ein hoffnungsloser Fall inzwischen ein geflügelter Begriff geworden, weil halt so viele Leute zu uns kommen, die halt sagen, ich bin ein hoffnungsloser Fall und wir sind immer so ein Scheiß bist du. Ja. Du ja, bist und zwar und eine Schneeflocke, aber Ja, und <lacht> so der Überbegriff ist ja auch irgendwie
0: Mindset. Wir bringen die Leute ins richtige Mindset. Du hast von Umfeld geredet, was Bewegung angeht, was unser Gym angeht und aber auch so das Umfeld im eigenen Kopf schaffen, quasi, das eben so wichtig ist. Und das klingt jetzt irgendwie so einfach, aber uns ist durchaus bewusst, dass Leute, die hoffnungslose Fälle sind, auch eine gewisse Reise hinter sich haben und das für viele Menschen eine härtere Aufgabe ist als für andere und das aus unerfindlichen Gründen so passiert und das mag irgendwie unfair erscheinen und so weiter, aber Genau aus, und das ist absolut fair. Und ich verstehe, dass manche Leute da einen, ähm, eine größere Mission vor sich haben als andere und kann das auch völlig nachvollziehen und ähm, akzeptiert das auch so wie es ist. Aber der erste Schritt, den man dann auf dieser Reise quasi in die richtige Richtung gehen muss, ist, das einfach hinzunehmen. Und auch das ist nicht leicht, das verstehe ich. Aber da einen Haken dahinter machen und sagen, okay, so ist es. Warum auch immer, ich muss irgendwie mehr Arbeit reinstecken als andere, weil andere Menschen nie Rückenprobleme haben oder nie irgendwelche anderen Probleme und bei mir merke ich die kleinste Kleinigkeit und kann nicht mal das machen, kann nicht mal das machen und das klingt jetzt blöd, aber man muss an dem Punkt sagen und so, okay fuck, get over yourself, also ich get jetzt over myself und starte diese harte
1: Mission. Das klingt überhaupt nicht blöd. Also ich, ich finde das auch absolut falsch, das abzuschwächen mit dem so, das klingt jetzt vielleicht blöd. Das klingt nicht blöd. Es ist so. Ja. Und du hast, äh, wir haben vor dem Podcast natürlich schon geredet und äh, wir sind auch beide schon ziemlich koffeinisiert und ziemlich aufgestellt. Und es hätte auch sein können, dass wir einfach eine Stunde lang nur rumschreien. Ähm, weil das... Und nur ranten, weil ja. darum geht's halt. Man ja. muss seinen fucking Arsch hochkriegen. Das... Ja. Sonst funktioniert's nicht. Also... Eben Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit, ähm, das sind die beiden großen Begriffe. Und das bedeutet halt, du musst verdammt nochmal Verantwortung für dich, für dein Leben übernehmen. Und wenn du das wirklich tust und wenn du bereit bist, die Arbeit reinzustecken, dann wird es auch besser und dann gibt es auch keine hoffnungslosen Fälle. Punkt. Das Problem ist nur, dass halt unser Gesundheitssystem leider oft dafür sorgt, dass diese Faktoren nicht gefördert werden, sondern genau das Gegenteil gemacht wird. Also Talking about Nocebo mit was für Glaubenssätzen und Vorstellungen die Menschen teilweise zu uns kommen, die sie halt leider dann doch mitbekommen haben von Ärzten, teilweise auch von Physios und so weiter. Das ist natürlich ein großes Problem in unserem gesamten Gesundheitssystem, aber das ist halt Fakt. Die Leute kommen halt zu uns, sagen, ich bin ein hoffnungsloser Fall, sagen Dinge wie, ich habe schon alles probiert, und es ist halt falsch, die Leute haben halt nicht alles probiert ja. und zwar nicht annähernd. Und in, in, in den meisten Fällen oft bedeutet das ja, ähm, dass sie sehr viele passive Maßnahmen schon probiert haben. Und dann denken sie, ich habe schon alles probiert, ich war schon bei der Akupunktur, ich habe mich schon hier massieren lassen, ich habe schon diesen Facial Release gemacht, ich habe schon Liebscher und Pracht ausprobiert und so. Und wir stehen dann halt da und sagen so, du hast zwar schon ein paar Sachen ausprobiert, aber du hast noch nicht viele Dinge ausprobiert in dem Bereich, der eigentlich zählt und zwar Aktivität. Weil, aber das Narrativ ja auch oft so ist, dass Leute das nicht,
0: oder dass Leute denken das nicht zu dürfen, weil es potenziell gefährlich ist und so. Uh, nee. (lacht) Entschuldigung. So, mit Bewegung würde ich aufpassen. Krafttraining? Nee. Gewichte? Uh. Skifahren? Das würde ich jetzt auch erstmal nicht mehr machen. So, wie du spielst. Basketball? Lass dir mal, mach mal lieber vier Wochen Erstmal physiodings hier und da und so weiter und dann schau mal wie es ist. So. Schon. Das ist halt so ein Narrativ. So. Und ja, dann ist es kein Wunder, dass in unserer westlichen Welt Rückenschmerzen irgendwie zu einer gesellschaftlichen Epidemie gehören. Oder so, weiß nicht. Wo niemand weiß, was zu tun ist. Wenn, wenn halt, aber wenn die Maßnahmen <lacht> halt auch sind, okay, nee, verzicht lieber mal auf alles, was dir was bringen könnte, und dehn dich, geh auf die Foamroller oder
1: weiß nicht. Ähm, Wickel dich in Watte. Belaste dich nie wieder, dann tut vielleicht auch dein Rücken nicht mehr weh. Also ja, ich meine, du hast nur nochmal das irgendwie auf den Punkt gebracht, was ich halt so gemeint habe mit die die Nocebos, die halt gestreut werden, die Glaubenssätze, die kreiert werden bei Menschen, die Ängste, die geschürt werden. Und teilweise oder meistens passiert das ja auch gar nicht so bewusst logischerweise. Also kein Arzt stellt sich dann und sagt so, (lacht) dem dem mache ich jetzt mal richtig Angst. Ähm, sondern es ist halt fehlendes Wissen, fehlendes Verständnis, ähm, was dann leider oft eben dazu führt, dass Leute eben zu uns kommen und da, Dinge sagen wie, ich bin hoffnungsloser Fall und Dinge sagen wie, ich habe schon alles ausprobiert und dann macht man, dann, das ist ja dann oft so die Sache, dann machen wir mit ihnen in der ersten Session oder in den ersten Sessions die Dinge, die für uns die absoluten Basics der Basics sind, was Bewegung angeht und Belastung von den Menschen und schon geht es den Leuten besser und die können es gar nicht glauben und so weiter. Und wir denken uns dann immer so, hey, das war doch, wir haben doch gerade nichts Besonderes gemacht ja. mit diesen Menschen. Das ist doch nichts Ausgefallenes. Das sollte doch einfach nur der absolute Standard sein. Aber das ist halt das Problem. Das ist halt noch nicht der absolute Standard in diesem Gesundheitssystem, dass Leute halt in die Aktivität gebracht werden. Und dann ist natürlich auch ja, wiederum die Frage, da werden wir auch noch drüber reden wie sieht denn diese Aktivität aus? Weil eben, man kann die Dinge definitiv ähm, biomechanisch besser und schlechter machen ähm, und eben einfach nur sagen, ja, muss halt trainieren, stärker werden, Muskeln aufbauen, ja, funktioniert, hilft immer, aber wie man da hinkommt, das ist halt immer dann doch entscheidend und vor allem, dass man diese Schmerzbilder individuell betrachtet und auch individuell betrachten kann. Weil auch da ist es, wenn du einfach kein Verständnis von menschlicher Bewegung hast, dann wirst du Probleme haben, wirklich individuell auf Menschen einzugehen. Und wie wir wissen, ist Schmerz sehr, sehr individuell und sehr, sehr unterschiedlich. Und dementsprechend sind es halt sehr, sehr wichtige Skills, dass man es halt als Coach oder Physio, wie auch immer, eben wirklich schafft individuell zu arbeiten. Das ist ja auch so unser Rand, dass du halt mit einem besseren Verständnis für Bewegung, ja, hast du halt diese Option und diese Möglichkeit, was dich natürlich schneller ans Ziel bringt, wenn du mit individuellen wunderschönen Schneeflocken arbeitest. Und
0: ich bin, da können wir jetzt gleich mal faktisch werden, oder? Was die Bewegung angeht, die man denn da vielleicht erstmal macht, weil natürlich Ja, lass reingehen, also ja, oder?
1: Ich, ich will schon auch faktisch ja. und praktisch werden heute und nicht nur so über das große Ganze reden, weil ich glaube, viele, die zuhören, ähm, die haben dieses, die teilen dieses, dieses Verständnis ja. eh schon. Und die und die teilen wahrscheinlich auch viele unserer Grundlagen schon, also
0: ihr, die ihr da draußen zuhört und deswegen ja. könnt ihr den Podcast gerne auch an Menschen weiterempfehlen, die vielleicht noch nicht so diese Grundlagen verinnerlicht haben und ähm, noch nicht so selbstverständlich, wie wir sehen würden, hey fuck, wieso hat denn das die letzten zehn Jahre niemand mit der Person gemacht, die jetzt vor mir liegt und Rückenschmerzen hat und die es seit zehn Jahren nicht genau weiß, warum und so weiter. Natürlich fangen wir mit der Person jetzt auch nicht einfach straight an mit, okay, pass auf, wir machen jetzt mal ein paar Kniebeugen, wir machen einfach nur irgendwie richtig krass Benchen und schauen mal, was passiert, sondern wir gehen das ganze Individuelle an und fangen da vielleicht so ein bisschen mehr an unserer, also an der von uns definierten Basis an. Und wir, wie viele von euch wissen, viele von euch vielleicht auch nicht, deswegen sprechen wir da gerne und häufig drüber. Die Basis von menschlicher Bewegung ist Atmung und Gehen. So Und gerade wenn jetzt immer mit Rückenschmerzen zu uns kommt, dann ist die erste Sache, die wir uns, also klar, wir schauen uns an, wie die Person vor uns steht, machen vielleicht so einen Toe-Touch und so, aber das, da will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Wir schauen auch, wie die Person atmet und wir wir lassen die Person, und das ist gar nicht so viel Unterschied eigentlich, wenn man es erstmal so ganz grob betrachtet zu anderen Trainingstherapien oder wenn dann jemand irgendwie zur Physiotherapie geht und oder dann in der Trainingstherapie ist, so dann macht man ja auch irgendwie Bauchübungen und ähm, Sachen wie, oh uh, ja, die Hemmis so oder Hüftbeuger-Stretchers und was weiß ich, so weil ja der Rücken. Da sind wir, sind wir auch gleich wieder beim ja. nächsten das, äh,
1: Problem. Ja, aber
0: da, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ja. Gleich. Aber wie man halt Rumpfübungen macht, wie man die Hemis trainiert, ist halt eben so wichtig. Und dann ist, wie gesagt, die Atmung der Start für uns. Weil die erste Bewegung, die passiert, passiert im Brustkorb. Wie bewegen sich die Rippen? Wie bewegt sich das Becken? Wie bewegt sich die Wirbelsäule? Was macht das Zwerch? Was macht der Beckenboden? Das ist so die erste Sache. Weil gerade wenn man irgendwie Rückenschmerzen hat, egal ob man jetzt einen Bandscheibenvorfall hat, weil man sich verhoben hat, ob man im Gym zu viel gehoben hat, irgendwo ist Spannung. Die da nicht hin soll, die da vielleicht zu viel ist. Und die erstmal wieder loszulassen, ist super wichtig bei sehr, sehr vielen Fällen von, von Rückenschmerzen. Und ein Weg ins parasympathische Nervensystem ist die Atmung. Plus die Atmung ist auch die erste Instanz, wenn es darum geht, halt Positionen zwischen Brustkorb und Becken und dann eben auch der Wirbelsäule zu verändern. Und das ist einfach so die Basis von. Ähm, von der, der allerersten Session, wenn jemand mit Rückschmerzen zu mir kommt, zu uns kommt, von ganz anderen Schmerzsymptomatiken auch, aber das ist einfach so, das ist so das One-on-One und das ist so für uns mittlerweile so selbstverständlich und aber leider, wie wir jeden Tag irgendwie in der Arbeit mit unseren Leuten, die hier zu uns kommen, sehen, noch nicht durch die Bank und deswegen müssen wir da viel drüber sprechen und wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr mittlerweile auch an dem Punkt seid, so ja Mensch, ist doch irgendwie klar, dann schickt den Podcast an
1: Leute, denen das noch nicht so klar ist. Ja, ist ja auch, ich meine Rückenschmerzen, macht natürlich Sinn, dass man sich irgendwie Becken und Brustkorb und wie diese beiden Strukturen miteinander interagieren anschaut, weil Rückenschmerzen passieren irgendwo zwischen Becken und Brustkorb. Ähm, logischerweise haben dann auch Strukturen wie das Zwerchfell und der Einfluss und da sind wir natürlich auch bei dem Thema, alles kann Einfluss haben auf Rückenschmerzen, also du kannst auch noch weiter weggehen von dem Ort, wo wirklich die Schmerzen auftreten und sagen, hey, ich schau mir mal deinen Fuß an, weil das hat natürlich auch eine Connection. Also es ist am Ende des Tages so, alles ist connected, aber irgendwo muss man anfangen. Ja. Und es macht total Sinn, eben bei der Atmung anzufangen, beziehungsweise bei den Strukturen, die halt maßgeblich an der Atmung beteiligt sind. Und das ist halt, Atmung passiert im axialen Skelett, also in diesem Kanister, der gebildet wird von Becken und Brustkorb. Und das ist... Am Ende auch nichts Neues, ich meine, wenn man sich jetzt mal so ein bisschen anschaut, wie, wie so das Verständnis von uns war, was Rückenschmerzen angeht, da kann man ja auch mal so ein bisschen hingehen, dann war das vor ein paar Jahren halt noch so diese alte Schule von ähm, Rumpfstabilität, Core Stability ist wichtig, die McGill Schule, also so von wegen, okay, wir müssen dieses System, wo der untere Rücken, ähm, also wir reden übrigens über Schmerzen im unteren Rücken, ähm, ja gut, eigentlich kann man auch generell von Rückenschmerzen ja. sprechen, aber egal. Ähm, dieses, da tut irgendwas weh, also muss ich quasi den Rumpf einfach stabil machen. Und das wird gut sein für deine Rückenschmerzen. Das ist so ein Modell, dem bin ich lange gefolgt. Ähm, dem folgen immer noch sehr, sehr viele Leute in der Bewegungstrainingstherapie Welt glaube ich, also eben die alte McGill-Schule. So. Wir müssen Antibewegungen äh, trainieren, wir müssen dafür sorgen, dass dieses System stabil ist, in großen Anführungszeichen. Ähm, und da ist was Wahres dran, so. das ist ein Teil davon, weil es irgendwie natürlich schon wichtig ist, dass du dein axiales Skelett gut ausrichten kannst und auch in einer gewissen Position, einer gewissen neutralen Position halten kannst, wenn du dich belastest. Aber das ist halt nur ein Teil. dann kommt natürlich noch der ganze Blödsinn dazu, den ich halt früher gemacht habe, so mit Hüftbeuger dehnen und so weiter, wo wir halt inzwischen einfach komplett davon weggekommen sind und zwar auch aus einem guten Grund, weil es halt nie wirklich funktioniert hat, auch nie wirklich funktionieren wird und es halt einfach andere Dinge gibt, die Menschen schneller ans Ziel bringen, als statische Stretches halten für eine Struktur, wo man aus weirden Gründen denkt, dass quasi die Ursache für die Schmerzen in einer Muskelgruppe oder in einem Muskel liegen und so. Und das ist halt, das ist halt, so kann es nicht funktionieren, weil so funktioniert unser Bewegungssystem einfach nicht. Dementsprechend kann auch dieser Erklärungsansatz für Rückenschmerzen einfach nicht richtig sein. Und das mussten wir irgendwann einsehen. Und deswegen haben wir überhaupt jetzt diesen Podcast und beschäftigen uns mit den Themen, mit denen wir uns beschäftigen und so weiter und so weiter ja, es ist schon irgendwie deep mit diesen Rückenschmerzen. Ich meine, und
0: der Ansatz, dass Rumpfspannung nicht verkehrt, das ist ja auch gar nicht mal so falsch, Es ist nur limitiert, wenn man es darauf reduziert. Und ein wichtiger, also eigentlich ein kleiner Zusatz, den viele von euch vielleicht auch schon gehört haben oder ziemlich wahrscheinlich, ist einfach Position diktiert Funktion. Wenn man das noch mit, mit in die Suppe schmeißt, quasi, dann kann man schon mal einen deutlich besseren Job machen, auch wenn man erstmal nur für Rumpf und Hamstringspannung sorgt, und dann wird es auch unweigerlich gut sein, für gerade jetzt für Probleme im unteren Rücken. Aber die Position von Brustkorb
1: und Becken und Wirbelsäule ist halt unfassbar wichtig. Ja, weil, weil sie die, die Längenspannungsverhältnisse von allen ähm, Muskeln, die am Brustkorb und am Becken ansetzen, halt bestimmt. Also wenn wir jetzt nur beim axialen Skelett bleiben und das axiale Skelett ist eben Becken, Brustkorb, Wirbelsäule und Schädel, ähm, die Ausrichtung von diesen knöchernen Strukturen zueinander bedingt, ob Muskeln quasi eher kontrahiert, also kurz sind, oder ob sie eher lang sind und eher exzentrisch orientiert sind. So, Das ist einfach Fakt, dass die Position und dementsprechend auch die Funktion und auch die Spannung von Muskeln vorgegeben wird durch die Stellung von unserem axialen Skelett. Und dementsprechend können wir, indem wir die Stellung von unserem axialen Skelett verändern oder einfach nur lernen, die zu kontrollieren, können wir viel beeinflussen und viel beeinflussen bedeutet in dem Fall die Ausrichtung von Muskeln beeinflussen. Und eben Rückenschmerzen haben ja ganz oft, also dass Muskeln da ein großer Faktor sind und auch die Längenspannungsverhältnisse, die Ausrichtungen von Muskeln, so das ist irgendwie klar. Das ist ganz, ganz, ich meine, du hast es ja gesagt, So, es hat oft irgendwas mit Spannung zu tun. Dann kommt ja auch noch so ins Spiel, was war zuerst? War zuerst der Schmerz und dann reagiert der Körper mit einer Schutzspannung, macht sich fest, weil er halt eine Bedrohung wahrnimmt, einen Schmerz? Oder kommt der Schmerz, weil irgendwo zu viel Spannung ist? So, es kann beides sein. Und Schmerz ist ja ganz oft, also gerade bei Rückenschmerzen, eben nicht der passiert nicht, weil irgendwas strukturell beschädigt ist. Das ist ja auch eben das, was Leute immer gleich denken. Mir tut was weh, irgendwas ist beschädigt. Ähm, Kann auch sein, darüber reden wir heute, glaube ich, nicht wirklich, über ähm, so wirklich strukturelle Schäden. Ähm, Das ist auch nicht einfach nicht unser ähm, Arbeitsbereich. Sondern es geht vielmehr darum, dass Schmerz halt ein Warnsignal vom System ist. Und es kann zum Beispiel einfach sein so, hey, diese Struktur oder diesen Bereich, den belastest du mir zu viel. Also reagiere ich mit Schmerz, der dafür sorgt, dass du diesen Bereich nicht mehr so viel belastest, weil du dann eben, ich meine, das ist eine Schonhaltung am Ende des Tages. Dir tut irgendwas weh, du nimmst eine andere Position ein, wo es dir nicht mehr weh tut. Also eben genau, und dann hat das Nervensystem sein Ziel erreicht, nämlich Warnsignal geschickt und du hast bewusst oder unterbewusst irgendwas verändert, damit eine Struktur anders oder weniger zum Beispiel belastet wird. Bestimmte Muskeln vielleicht dadurch weniger Spannung haben die vielleicht zu viel Spannung hatten, weshalb dir dein Nervensystem das Signal geschickt hat, hey, hier, es stimmt irgendwas nicht. Und so sehe ich Schmerz viel. Einfach ja. als ähm, Kommunikationstool von unserem Nervensystem mit unserem bewussten Hirn.
0: Ja, also everything happens for a reason. So, auch der Schmerz, also irgend, irgendwas Es gibt auch mild, da. Der, es gibt ja?
1: bestimmt auch Schmerzen, die keinen... Keinen logisch erklärbaren Grund haben, aber über die reden wir jetzt auch erstmal. Voll.
0: Ja, Ja, das. hm. Irgendeinen Grund wird es schon geben, dass. Also, auch wenn es keinen logisch erklärbaren Grund gibt, hey, da ist trotzdem irgendwie ein Schmerz und woran woran liegt der, woran hängt der? So klar, da kann man dann das Rabbit Hole richtig tief reingehen, Gründe sagen. Ja, genau. Ja, oft. Also, es ist wahrscheinlich nie irgendwie einer. Und auch wenn man dann die Rückenschmerzen irgendwie verbessert hat, ich will es nicht geheilt hat, sagen, dann weiß man am Ende auch überhaupt nicht, was es der Grund war. Ja, und das ja. ist auch fucking okay. So, ja. Es ist scheißegal. Also ich habe auch lange gedacht, so, boah, geil, geil, ich habe die Rückenschmerzen ge- geheilt, weil es hat jetzt irgendwie bestimmt da und damit zu tun gehabt. So. Aber ja, weiß man es am Übung Ende? War's. Nee,
1: man weiß nicht. Vielleicht war es die Übung. Vielleicht ja. war es auch die Übung, die du vor drei Wochen gemacht hast. Vielleicht war es die Übung in Kombination genau. mit allen anderen Übungen, die du mit dem Menschen gemacht hast. Ja vielleicht weil, weil, weil du die Position verbessert hast und so weiter. Ich habe mich immer, also
0: erstmal freue ich mich natürlich, wenn, wenn Schmerzen weggehen durch Training, aber ich bin davon weg, dass ich versuche auch dann den Leuten zu sagen, so, ah ja, siehst du, das lag daran oder das lag daran, so, I don't care, ist auch egal und das ist für die Leute auch egal, weil hey, jetzt, was sie jetzt verändert haben, hat funktioniert und es ist besser und ob es diese eine Sache war oder die, so, es ist am Ende wahrscheinlich die Summe aus ganz vielen Dingen gewesen und es ist natürlich schon okay, das den Leuten zu so sagen und ihnen zu so sagen, hey, pass auf, mach vielleicht nicht alles wieder genauso wie vorher, sondern von den neuen Sachen, die du gerade in dein Leben implementiert hast, egal ob es Training, Bewegung, was weiß ich war, ähm, so behalte dir das bitte bei, weil das sorgt dafür, dass du nicht die gleichen Probleme hattest, wie am Anfang. so Und was ist dann am Ende genau war, ist völlig wurscht.
1: Und das auch wiederum zu akzeptieren, ja. macht auf jeden Fall Sinn. so und Wir wissen es ja auch am Ende einfach nicht. Und wenn wir uns dann anmaßen, zu sagen, so ja, das und das und das, das kann ja auch wiederum schädlich sein, wirklich. Da kann man wieder neue, weirde Glaubenssätze ja. entwickeln bei seinen Leuten. Ähm, also ja, da, da muss man schon auch aufpassen in der Kommunikation. Ähm, Lass uns kurz zurückgehen zu dem ganzen Rumpfstabilitätsding ja, ja. und so weiter. Ähm, das war klar, dass wir überall hingehen, wenn wir einfach nur als Thema Rückenschmerzen uns vornehmen. Mhm. <lacht> Aber und das ist mir so wichtig. dieser dieser ganze Hype um Rumpfstabilität und eben den Research von Stuart McGill und alles, was irgendwie dazugehört und diese Schule an Functional Training, die ja auch stark davon beeinflusst ist, hat viel dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, die Aufgabe vom Rumpf ist es, unser Skelett zu stabilisieren oder von der Rumpfmuskulatur und Bewegung zu widerstehen. Also trainieren wir das und das wird gut sein für deine Rückenschmerzen. Und eben, das ist ein Teil, bei uns heißt es der Stack, deswegen muss man stacken können, diese Position einnehmen können, auch halten können für bestimmte Übungen. Das ist ein Tool für gewisse Übungen. Weil eben Position diktiert Funktion. Das ist aber kein anzustrebender Zielzustand, in dem jemand sein Leben verbringen soll. Und das haben wir leider gemacht. Und ich weiß, man kann jetzt sagen, so ja, aber Stuart McGill ist ja nicht schuld und in seiner Praxis behandelt er ganz anders. Und so, ich verstehe ich. Aber auf der anderen Seite muss ich auch dagegen stellen man ist schon auch dafür verantwortlich, wie die Informationen, die man an die Welt rausgibt, wie die interpretiert werden und wie die dann am Ende umgesetzt werden. Natürlich ist jeder Mensch für sich selber verantwortlich und jeder muss selber für sich Informationen auch irgendwie einordnen und reflektieren. Trotzdem, weil die Verantwortung sehe ich auch bei uns, wenn Missverständnisse entstehen durch Informationen, die wir vermitteln, zum Beispiel über den Stack, dann ist es unsere Verantwortung, diese Missverständnisse auch zeitnah wieder aufzuklären. Das haben wir in letzter Zeit viel gemacht, wo wir dann halt gesagt haben, hey Leute, ihr dürft dieses ganze Ding mit Stack bitte nicht fehlinterpretieren. Bitte nicht denken, dass ihr im Stack spazieren gehen sollt oder euer Leben da drin leben sollt und so. Und das hat Stuart McGill meiner Meinung nach krass verpasst. Und ähm, eben, man sieht es bis heute in der Praxis. Leute mit Rückenschmerzen, nein, wir müssen deinen Rumpf stabilisieren, wir müssen ganz viele anti rotationen Anti-Flexion, anti extensionen und so weiter trainieren. Und ja, es ist wichtig, dass du den Stack halten kannst, dass du quasi dein System stabilisieren kannst gegen externe Kräfte, dass du dich rigide machen kannst, aber wichtiger, und das würde ich wirklich so sagen, auch mit der Bewertung, viel wichtiger ist genau das Gegenteil. Dass du deine Wirbelsäule und deinen Rücken und alle Strukturen frei bewegen kannst. Und da, da ist der große, große Disconnect bei diesem ganzen Stability-Ding. Da kommt ja. natürlich auch dazu, dass einfach Stabilität komplett falsch interpretiert wird. Also einfach der Begriff, dass Leute denken, Stabilität bedeutet Rigidität, also quasi keine Bewegung in einem System ist Stabilität. Und das ist einfach, wenn man sich die Fachliteratur anschaut, auch so, das ist auch nichts Neues, das ist nicht richtig. Stabilität ist deutlich komplexer. Und alleine wenn man sagt, okay, Stabilität kann was Statisches sein, aber in erster Linie ist Stabilität ein dynamisches Konstrukt, dann alleine dann wird schon sofort klar, warum es Blödsinn ist, quasi Stabilität im System nur durch Anti-Bewegungen zu trainieren. Weil wir müssen vor allem stabil in Bewegung sein. Und wenn wir durch unser Training dafür sorgen, dass Leute sich weniger bewegen, also weniger Bewegungsoptionen haben, weniger Bewegungsoptionen nutzen ähm, und auch Angst davor haben, sich zu bewegen, weil eben du musst ja brauchst ja immer so, damit dir nichts wehtut, ähm, dann erreichen wir einen negativen Übertrag von unserem Training. Dann machen wir genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen wollen mit unserem Krafttraining. Dann rauben wir Leuten Bewegungsoptionen, dann rauben wir Leuten Sicherheit in Bewegung. Und Menschen können nicht, können oft dann nicht das machen, was sie eigentlich machen wollen. Das ist ja auch so eine Sache. Rückenschmerzen halten dich ja oft davon ab, dass du XY machen willst. Also Leute kommen zu uns und sagen, ja, ich will meine Rückenschmerzen in den Griff kriegen. Und da muss man, glaube ich, immer noch mal nachfragen und so, warum? Was willst du eigentlich machen? So klar willst du keine Schmerzen mehr haben, aber von was hält dich das ab, dass du Schmerzen hast? Und dann sind halt die Ziele oft so, ja, ich, keine Ahnung, ich würde eigentlich gerne mal wieder einmal die Woche mit meinen Jungs kicken gehen. Oder, weiß ich nicht, ich will fit genug sein, um meinen, äh, mit meinem zweijährigen Sohn rumzutollen und äh, zu, zu sprinten, springen, auf dem Boden rumzueiern und so. Das heißt, Genau. Diese Ziele beinhalten immer eigentlich Bewegung und dass da irgendwas nicht mehr geht.
0: Ja. Und, ich meine. das bedingt sich ja dann auch bis zu einem gewissen Punkt gegenseitig, beziehungsweise nicht unbedingt gegenseitig, aber der Stack ist halt gerade, wenn man Probleme hat oder wenn man gewisse Bewegungsoptionen nicht mehr hatte oder in gewissen Positionen festhängt, in Anführungszeichen, wie du es ähm, vorhin schon beschrieben hast, ist der Stack natürlich ein Schritt auf dem Weg dahin, dass man die Wirbelsäule wieder stabil, dynamisch bewegen kann. Weil es ja auch, ich meine, das ist ja die, die quasi die Un- die Mastery of Wirbelsäulenstabilität, wenn man sie flexen, strecken, seitlich beugen, auf die andere Seite beugen kann, das Ganze kontrolliert. Schau doch dann deinen Storypost von und vor ein paar. Und rotieren Und rotieren, ja, da war ich noch gar nicht. Aber wenn man das quasi kontrollieren kann, diese Bewegung, dann ist das eine stabile Bewegung, wie du gerade gesagt hast, nur nochmal zusammenfassend. Ja. Eine stabile Bewegung, die kontrolliert wird. Und dann ist es auch nichts Wildes, sondern es ist stabil. Ist es ist unter Kontrolle. Ja. Und auf dem Weg dorthin ist der Stack ein Schritt, den man nicht überspringen darf. So Weil der erst eine Position herstellt, aus der man dann wiederum mehr Bewegungen äh, machen kann.
1: Genau, mehr, mehr Bewegungen ohne viel Kompensation. Also alleine so die... Stacken bedeutet ja, dass du dein axiales Skelett in der Sagittalebene gut ausrichtest. Und diese neutrale Ausrichtung in der Sagittalebene, also mit nicht zu viel Streckung im System und auch nicht zu viel Beugung im System, führt eben dazu, dass wir gewisse Bewegungsoptionen leichter verwenden können, dass wir Zugriff haben, zum Beispiel auf Rotation. Versucht mal eure Wirbelsäule zu rotieren, wenn ihr so krass im Hohlkreuz seid wie möglich. Funktioniert nicht. Eben, so biomechanischen Gründen, anatomischen Gründen. Das heißt, wenn wir da eine gewisse Neutralität reinbringen durch den Stack, erlauben wir es erstmal dem System, dass es sich überhaupt wieder und in erster Linie ist es da für mich, dass es in erster Linie wieder rotieren kann. Eben. Auf eine einfach gute Art und Weise. Und das ist natürlich jetzt, da brauchen wir jetzt nicht super deep in die Anatomie oder Biomechanik einsteigen. Ähm, Wir wollen es ja erstmal relativ einfach erklären. Und eben, und Du hast gesagt, so, der Stack ist ein, ein Schritt auf diesem Weg, jemanden wohin zu bringen. Und das ist, das ist so wichtig. Der Stack ist kein Ziel. Der ja. ist ein Teil von dem Prozess, der einen ans Ziel bringt. Und eben. Das ist. Ein Tool quasi auch. Es, also genau. Der Stack auch, ist einfach, einfach ja. nur ein Tool. Ein Tool, vor allem fürs Krafttraining. Und, Und das, mir ist einfach nur so unfassbar wichtig, dass dieses Leuten Bewegung nehmen durch Training, das ist einfach die falsche Art und Weise, ähm, an diese Sache heranzugehen. Ja. Und ich meine, Und ja, ich machst du ich für viel davon verantwortlich. So ist so, weil eben ich bin der Meinung, dass dass dieses Wissen und der Research und dieser ganze diese ganze Information halt einfach dafür dazu geführt hat, dass viel so gearbeitet wird in der in der Reha-Branche und so weiter. Das das ist ein Fakt. Und dann kann man auch nicht die Verantwortung, die diese Informationen irgendwie mit sich bringen, irgendwie einfach von der Hand weisen. So, das, das geht meiner Meinung nach nicht. Ja. Okay, genug über Stuart McGill äh, ja. gerantet. Aber es ist, so, es ist, da, das ist einfach wirklich da, sehr, sehr
0: deep. Da könnte man das wahrscheinlich auch in einem podcast drüber machen, wieso das so ist und wieso das so war. Und ist auch völlig wurscht. Ich hatte gerade so eine es Theorie. so, so. so ich meine, das ist ja ein, ein älterer Herr, dem vielleicht irgendwann die Reichweite von dem, was er... In diesem Internet gesagt hat, entglitten ist und dann nicht mehr hinterhergekommen ist zu korrigieren. Aber ist doch völlig wurscht. Das ist nur eine Theorie gewesen. Ich will jetzt nochmal zurückgehen ähm, zu Stack und so weiter. Und die Fitness- und Gesundheitsbranche liebt ja Regression und Progression. Das ist ja nichts Neues und so weiter. Und wir sind nicht unbedingt Fans von Regression und Progression und so weiter. Oder gerade wenn man Übungen rein ich bin so ein von Regression und
1: Progression. Aber. Die Frage ist auch nur wieder, wie ich, gehst du mit genau, dem Konstrukt um? Ja, voll. <lacht> Ähm,
0: aber gerade wenn jemand Probleme hat mit irgendwas, dann startet man ja erstmal relativ easy und dann ist hier, schau Dr. Pat Davidson, die Prinzipien der Progression, wie er sie formuliert hat, einfach super hilfreich und das, das ist eigentlich so, das ist die Roadmap, wie man Rückenschmerzen ähm, behandeln sollte, wie man generell jegliche Reha macht und wie man dann eigentlich auch einfach Training aufbaut und dann sind wir mehr oder weniger bei den Basics von Trainingsplanung, aber ähm, das und das ist eigentlich so der Weg, der ganz, der auch schon seit wahrscheinlich Jahrzehnten, äh, bestimmt schon in irgendwelchen russischen Büchern äh, formuliert wurde und so, vor einem liegt, aber irgendwann hat man einfach aufgehört, am Anfang was zu machen und am Ende was zu machen und hing dann in der Mitte fest oder macht, aber man hat nur das Ende gemacht oder nur den Anfang und es war einfach so ein bisschen... Warum auch immer? Und das, das ist ein Rätsel für mich, das wahrscheinlich nie, das mir niemals irgendjemand erklären kann. Und ich hing da ja selber auch drin fest. Und es ist wahrscheinlich
1: jetzt die einzige Erklärung, hey, ist es ist einfacher, wenn man gewisse Dinge weglässt. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich kann das dir schon erklären, ja, okay. das, das macht halt was Extrem Komplexes, sehr einfach. Und äh, wir sind immer auf der Suche nach einer einfachen Antwort auf eine komplexe Frage und deswegen ist es so. Okay, gut, Rätsel gelöst, aber so, so <lacht> komplex ist es dann am Ende nämlich eigentlich auch gar
0: nicht, weil wenn jemand, also. Im Training fängt man einfach an, macht Babyschritte über Zeit und wird das Ganze schwerer und das Ganze wird irgendwie dynamischer und die Bewegungen werden komplexer. Können es werden, müssen es ab einem gewissen Punkt vielleicht auch nicht mehr, aber das ist wiederum was ganz anderes. Aber gerade wenn jemand Probleme hat, dann fängt man halt easy an. Um es ganz leicht zu erklären, man fängt easy an und steigert das Ganze dann. Und... Wenn jemand wirklich Schmerzen hat, dann fängt man halt sehr, sehr easy an in einer statischen Position mit wenig dynamischer Bewegung in der Sagittalebene, weil das erstmal die erste ist, die, die es zu kontrollieren gilt. Und ich will es jetzt nicht in irgendeine Hierarchie stellen, aber das, so ist es einfach einfacher zu graspen, wenn man in der Sagittalebene ich anfängt. Schon in die Und
1: stellen.
0: oft ist es ja auch so, dass Ursache, die eine Ursache wiederum in Perspektive gerückt, wie wir es vorher gemacht haben, es gibt nicht nur die eine Ursache, aber. Ähm, viel äußert sich halt auch in der sagittalen Ebene, dass man halt gewisse Dinge in der sagittalen Ebene nicht mehr unter Kontrolle hat. Und Kontrolle ist einfach wichtig. So Über Kontrolle redet nie irgendjemand über dieses Wort,
1: aber Kontrolle ist einfach fucking Doch, wichtig. Über Doch, dieses, über dieses Wort reden viele Menschen ohne es zu wissen, weil du könntest Stabilität durch den Begriff Kontrolle ersetzen und dann würde es viel mehr Sinn machen. Ja. Weil das beschreibt das Phänomen der Stabilität viel besser. Kontrolle, Kontrolle über Bewegung zu haben oder auch über Nichtbewegung, was dann eben die statische Form von Stabilität wäre. Ja. Was ja auch was ist, was... Also w- wirklich, probiert es mal aus in eurem, in eurem Brain drin und wenn ihr über Sachen nachdenkt und auch sprecht, wenn ihr über Stabilität nachdenkt oder sprecht, ersetzt den Begriff mal durch Kontrolle oder auch motorische Kontrolle und schaut, was passiert. Schaut, was passiert mit eurem Verständnis, schaut, wo eure Gedanken dadurch hingehen. Das ist ein ein sehr nützlicher Schritt für alle Coaches, Therapeuten, whatever da draußen.
0: Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Und dann Step by Step, hier Prinzipien der Progression, Kontrolle von der einen Schicht in die nächste, von einem Schritt zum nächsten zu bringen, macht einfach Sinn. Und das ist eigentlich ein relativ gutes Rezept, finde ich, was, was egal jetzt in unserem Fall heute Rückschmerzen angeht, weil dann bringt man Kontrolle in die sagittale Ebene. Was impliziert, dass man sich die Atmung anschaut, wie sich Zweifel und der Beckenboden bewegt, quasi wie die Position, Position positioniert Funktion von ähm, Brustkorb und Becken ist. Dazwischen hängt die Wirbelsäule, die folgt dementsprechend dann der Bewegung einfach. Und dann geht man einen Schritt weiter okay, sagittale Kontrolle in check quasi, macht man das nächste und weil du das vorhin gesagt hast, so das ähm, ist super wichtig, in, in jeder ersten Session wenn jemand irgendwie Rückenschmerzen hat, will ich dass die Person auf beiden oder slash auf einem Bein steht und da will ich dann auch wissen von wegen was ähm, der Fuß macht quasi und es ist nicht unbedingt einfach nur was der Fuß macht sondern wie die Person ähm, mit den Kräften aus ihrer Umwelt umgeht, wenn sie durchs Leben geht hier atmen und gehen ist wichtig und gehen passiert halt normalerweise auf den Beinen slash auf den Füßen und ich will mir zumindest in der ersten Session anschauen, wie die Person das macht, also wie sie steht und geht und ob man dann nicht auch durch einfache Sachen, durch einfache Kontrollübungen ähm, da auch schon für eine gewisse Umprogrammierung sorgen kann, was oft auch relativ schnell geht, wenn man der Person Mhm. nur sagt, hey, achte mal eher hier drauf oder pass mal auf, dass du das nicht so machst oder lass mal hier locker, lass mal hier los, dieses Loslassen ist auch so ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, wenn es um Schmerzen geht, weil es ja eben eine Schutzspannung ist, oft, die der Körper irgendwie hat, die aber die im Weg steht. Steht. nimmt, genau.
1: die einem genau, und, und ja. auch im Weg steht in diesem Trainingsprozess, ich ja, aber weil be- sie be- eben Bewegungsoptionen nimmt, die eigentlich gut für einen wären, ja, ja, Genau. Ich, bevor wir so auf spezifische Dinge eingehen, würde ich nur noch mal kurz das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, dass das allgemeingültige Rezept im, in, der, ja, in diesem Prozess ähm, keine Schmerzen mehr zu haben, ist eben Progression. Progressive Overload, Graded Exposure, graduelle Belastungssteigerung, wie auch immer du es nennen willst, es ist immer das gleiche Prinzip, das dahinter steckt und das ist Progression. Und Progression in welchen Bereichen ist da immer so die wichtige Frage. Und ja. man kann eben Progression auf sehr, sehr viele Dinge anwenden. Und Progression ähm, wäre jetzt in dem Fall Progression bezogen auf Bewegungen, die du schmerzfrei machen kannst zum Beispiel. so Das ist eine das ist eine sinnvolle Progression. Ähm, und dann sind dann auch so Sachen wie eine metrisch messbare Progression im Gewicht und so eher zweitrangig. Sondern es geht darum, dass man rausfindet, was kann der Mensch nicht ähm, ohne Schmerzen machen. Und wie kann ich den dahin bringen, dass er diese Bewegungen, Positionen, whatever, dass er die wieder machen kann oder die Positionen einnehmen kann, ohne dass ihm was wehtut. So, das ist meine, das ist mein Ziel in diesem Prozess, hm. diese Progression herzustellen. Und da gehört halt dann einfach mehr dazu, als Dinge einfach nur über Zeit schwerer zu machen, also schwerer mit dem Gewicht, sondern da geht es halt viel darum, dass man halt Bewegungsoptionen wieder eröffnet. So, das ist eigentlich so eine ganz, ganz wichtige Form der Progression. Und daneben, ich habe ja vorhin gesagt, so, natürlich, Progression und Regression sind unfassbar wichtig. Das Einzige, woran ich mich oder wir uns stören, sind halt so fest geplante Progressionen, dass man sagt, okay, ich habe hier Übung 1 und danach kommt Übung 2 und danach kommt Übung 3, weil einen das halt einschränkt in den Optionen als Coach. Und wenn du halt eher prinzipienbasiert arbeitest, dann musst du dich nicht binden an eine fix vorgegebene Progressions- oder Regressionsreihe, sondern kannst du eben, da sind wir wieder bei Individualität, dann kannst du individuell auf den Menschen eingehen und eben deine für jeden Menschen deine eigenen Progressionen und Regressionen ähm, zusammenbauen, weil du halt Prinzipien der Progression folgst und nicht einer fixen Progression, die du mal auf einem Wochenendseminar gelernt hast für jemanden, der Rückenschmerzen hat. Ja, sehr gut. Gut erklärt und das bringt mich zurück auf den Gedanken, den ich vorhin hatte, so
0: deswegen ist auch der Umgang mit Schmerzen in unserer Welt so begrenzt, weil man eben nicht progressiert und du hast jetzt von, von Gewicht gesprochen ähm, und von mehr Bewegungsoptionen und so weiter, so der, der Ansatz, das meinte ich vorhin mit, hey irgendwie ist man immer nur hier oder immer nur da auf, dieser, auf, der, auf dem Weg mhm. Aber man, man geht ihn nicht weiter und auch wahrscheinlich so jeder Stretch ist ja eigentlich als Start gar nicht so verkehrt wenn man gewisse Dinge berücksichtigt, wie zum Beispiel Position, die Funktion, also man kann sich auch besser oder schlechter stretchen, sage ich jetzt einfach mal so, ist so. Also jeder Hüftbeuger Stretch kann auch irgendwie einen gewissen kann, kann man einfach auch besser oder schlechter machen, ja, wenn man, man kann wenn einen man einen
1: machen und seinen unteren Rücken fett kom- äh, komprimieren dabei ja. oder man kann ihn machen und wirklich die Hüftbeugende Muskulatur dehnen. Und so. ja genau, ja und, und ja, von mir aus kann
0: man da auch die Hüftbeugende Muskulatur dehnen, aber ähm, viel wichtiger wäre mir dann in dem Fall, dass man in einer guten Position zwischen Brustkorb und Becken ist und da atmet, weil das halt eben einfach unmittelbar dazugehört und da will ich gar nicht drauf eingehen, dass der Hüftbeuger ja irgendwie über zwei Ecken mit dem Zweigfell verwachsen ist und so weiter und wenn man das eine beeinflusst, das andere nicht auch mit beeinflussen kann, ähm, aber das ist ein Anfang so. und da ist genau das Problem, da hört dann halt wieder auf. Ja. Wieso hört es denn da auf? Wieso, wie, also Leute machen hier irgendwie hier und da Therapie, Physio, Elektro, alles schön und gut und dann wird mal gestretcht und die Leute machen dann irgendwie so, gehen in eine statische Bewegung, so ist ja dann auch eigentlich nicht mal eine Bewegung, fällt mir gerade auf, aber gehen in eine statische Position, halten dann den Stretch. Und dann, dann soll sie ihre Problematik verbessern. So, na, vielleicht ist es irgendwie auch so ein kurzzeitiger Pain Relief und so und das funktioniert. Aber da macht man immer nur das. Das ist wie wenn du einfach Jahrelang oder wochenlang die gleiche Übung mit dem ge- gleichen Gewicht über die gleichen Sätze und die gleichen Wiederholungsanzahl machst und dann wundert sich, dass es irgendwann nicht mehr weitergeht. So, das hey, ist die Definition
1: von Wahnsinn. <lacht> ja, so. Das ist die Definition von Wahnsinn. Immer das gleiche machen und unterschiedlichen Outcome ähm, erwarten. Und das ist auch so, weißt du, wenn du Schmerzen hast ja. und du willst was, du willst was daran ändern, du willst was verändern, dann musst du verdammt nochmal was verändern. Punkt. So, das klingt so. Ja, yeah, da. Aber es ja. machen halt Leute nicht. Leute machen immer den gleichen Scheiß und wundern sich, warum Sachen nicht besser werden. Leute wollen, dass sich was verändert, verändern aber nichts. Und zwar wirklich maßgeblich an der Art und Weise, wie sie ihr Leben leben. Das ist ja die Sache so. Okay, du bewegst dich pro Woche zwei Stunden äh, und wunderst dich, dass deine Schmerzen nicht besser werden. Du musst was verändern. Und zwar massiv verändern an der Art und Weise, wie du dein Leben lebst. Und das bedeutet dann in dem Fall vielleicht, ähm, bewegst du dich statt zwei Stunden in der Woche, zehn Stunden in der Woche. Und dann wird sich auch was verändern, ja. weil du wirklich was verändert hast. Ja. Und Aber gut, das ist wieder der Rant. Das ist wahrscheinlich den meisten klar, die gerade zuhören. Die ja. sind so, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja. Aber ja, trotzdem, das ist so. Ja, vielleicht das, schreiben das ist Für uns Coaches auch sehr, sehr wichtig, dass wir halt nicht denken so, ja, ich habe ja so meine Methoden und ich habe meine Tools und ich wende die an ähm, und es wird schon passen. So, Wenn diese, die Dinge, die wir machen, nicht funktionieren, dann müssen wir was anderes ausprobieren. Neue Mann. Reize setzen, andere Reize setzen. Ja. So,
0: das ist einfach wichtig. Und deswegen ist auch der Grund, weswegen ewig lang yeah, starkes Stretchen nicht hilft, sondern man muss dann irgendwann. Ich meine, wie gesagt, es kann ja auch die Idee, die grundlegende Idee kann ja gut sein. Eine neue Position, man atmet, man, man versucht erstmal statisch neue Positionen zu erschließen. Man,
1: man lernt sich zu entspannen in einer unangenehmen ja. Situation. Hier Parasympathikus-Tor
0: ähm, zum Parasympathikus-Atmung und so. und dann kann man gleich auch eigentlich noch, also wenn man versucht, in so einer Position quasi Spannung rauszunehmen, was man ja durch einen Stretch macht, wir machen eigentlich auch nichts anderes, Also wir bringen noch einen Punkt dazu und der ist quasi Spannung in andere Bereiche bringen, die vielleicht nicht mehr so viel Spannung haben, aber die vielleicht bräuchten im Sinne von Rumpfspannung, Hamstringspannung und dann macht man das und dann hilft es erstmal und dann ist es aber auch nur ein Schritt und dann muss man wiederum direkt den nächsten Schritt und es kann alles das ist kein Scheiß. Es kann alles in der ersten Stunde, wenn jemand mit richtig krassen Rückenschmerzen kommt, passieren. So Und dann macht man am Ende vielleicht sogar einen Split Squat und denkt sich so, Jesus Christ, jetzt habe ich einen Split Squat gemacht. Und ja, der split Squat ist dann die perfekte Übung gegen Rückenschmerzen. Aber wieso wird, wurde das noch nie erzählt? So. Also, weißt du, <lacht> warum ist ein hüftbeuger stretch die beste Übung gegen Rückenschmerzen, aber ein split Squat nicht? So, I don't know. Small is the same, nur mit ein bisschen mehr Bewegung. So, ja, mit, wenn man es in einer guten Bewegung. Position macht, mit Fokus auf die Atmung und so weiter und so fort, let's go. Und dann kommt das, was du ähm, gesagt hast dazu, na klar, dann gibt man der Person halt ein Gewicht in die Hand.
1: Aber, aber wieso, wieso,
0: wieso muss ich denn das Krafttraining machen? Ist es gut für meinen Rücken oder was? hier ja, Sorry, aber ja, weil <lacht> dein Körper einfach ein bisschen Widerstandsfähigkeit entwickelt, wenn, du, wenn er mit mehr Last umgeht. Vor allem, und dann, wie gesagt, so da schreien wir jetzt wahrscheinlich auch größtenteils die falschen Leute an, aber wenn, wenn ähm, der Körper im Training mit mehr Last umgehen lernt,
1: als er im Alltag braucht, dann wird der Alltag kein Problem für ihn sein. So. Ganz einfach. Ganz einfach. Ja, und deswegen ist Krafttraining so geil. Ja, weil du, und deswegen du, ist, du setzt dich, keine Ahnung, zwei, dreimal, wie auch immer ähm, in der Woche, halt hohen Stress und hohen Belastungen aus und lernst die zu handeln. Du lernst die zu kontrollieren. Du lernst stabile Bewegungsmuster gegen Widerstände durchzuführen. Und eben, was, was soll dann der Alltag, wa, wa, was soll der mit dir machen? So, was soll passieren, eben, sind wir wieder bei unserem Lieblingsbeispiel, wenn du einen Bierkasten irgendwie anhebst, der irgendwie, weiß ich nicht, 17 Kilo wiegt oder so. Was soll da im Alltag passieren, wenn du normalerweise im Gym 150 Kilo achtmal in Folge vom Boden weggehoben hast und so weiter? Also, das ist so, das ist ja auch so klar und ja. Wir schreien die falschen Leute an, aber das ist, das ist, das müssen wir, dieses Verständnis müssen wir dann eben ähm, den Leuten, die die Probleme haben, vermitteln über Zeit. Eben, da haben wir vorhin schon drüber geredet, über alles, was wir machen. Ich finde es immer so, also wir haben schon mal so das, das große Ganze, globale haben wir jetzt irgendwie abgedeckt. Ähm, wir könnten jetzt spezifisch werden und sagen wirklich so, Trainingstechnisch, Bewegungstechnisch, Biomechanisch. Was gucken wir uns, wo, worüber denken wir nach, wenn halt jemand mit Rückenschmerzen kommt? Mhm. Was wollen wir Leuten quasi beibringen und so weiter? Ähm, du hast gerade schon mit dem Fuß angefangen. Du kannst ja da vielleicht äh, weitermachen und dann fallen mir bestimmt viele Dinge ein ähm, in dem Gespräch, die ich mir halt auch irgendwie anschaue. Also wir machen das jetzt abwechselnd. Du fängst an und dann... Ja, muss ich jetzt beim Punkt. Fuß anfangen? Nee, du kannst auch woanders okay, anfangen.
0: Okay, also ich meine, eigentlich... So ein bisschen biomechanisch reingezoomt haben wir ja schon, was Position und Atmung angeht. Und das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Teil. Und das wenn, ist
1: eben der, der große, übergeordnete globale Teil. Ja, erst genau. Und dann, ja.
0: wenn man da quasi also proximal weiter reinzoomt, was das axiale Skelett angeht, ähm, dann schaut man sich halt auch biomechanisch an, wie können sich denn die Rippen bewegen bei der Atmung? Wie ähm, bewegt, also gibt es irgendwelche Pressure Leaks? Und ähm, wo gibt es vielleicht Potenzial für mehr Expansion? Und ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, das ist ein Toe-Touch auf jeden Fall was, was ich mir ja gerne anschaue, weil da weil man schon viel erkennen kann, was in der Wirbelsäule passiert oder eben nicht passiert. Also, wo quasi die, wo sich die Wirbelsäule beugen kann und wo nicht. So, das genau das. Also, wo, und da, wo sie sich nicht beugen kann, da ist Spannung. Um es auch wieder ganz einfach runterzubrechen, da ist am Ende vielleicht, oder ziemlich sicher, zu viel Spannung und das ist ein Problem es mag jetzt nicht unbedingt die Ursache für die Rückenschmerzen sein aber es ist einfach was hey da kann die Person mehr Bewegungsoptionen vertragen und das wird ihr unweigerlich guttun und wird wahrscheinlich darauf einzahlen dass die Rückenschmerzen irgendwann besser wird das heißt nicht dass das genau der Grund ist aber das es trägt ist ein Faktor es wird sein Beitrag dazu leisten Faktor. genau ja. das schaue ich mir an und dann und sowas kann man mit, mit, mit Atmung dann quasi oder mit, mit Positionen in denen eine Person atmet mit Rumpfübungen, wo eine Person atmet, mit Handschling-Übungen, wo eine Person atmet, angehen. Ganz easy. Und natürlich auch mit mehr anderen Übungen dann, also wie eine Person quasi einen Ruderzug macht, ob sie eher von unten oder von oben zieht, ob sie nach äh, von vorne oder von oben zieht, ob sie nach vorne drückt oder eher nach oben und so weiter. Aber so genau müssen wir das jetzt gar nicht machen oder können wir es auch gar nicht im Podcast machen. Und dann schaue ich mir an, wie wenn eine Person sich denn so bewegen kann mit Rückenschmerzen, das ist immer noch so ein Faktor, den man berücksichtigen muss. Aber eine Kniebeuge ist noch was, was wir uns gerne anschauen. Ich meine, alle die, alle von euch, die so vorbildlich das Skill Meeting abonniert haben, hatten da den Deep Dive in den letzten paar Skill Meetings über Assessments. Aber eine Kniebeuge ist was, wo man eben auch sieht, hey, was passiert in der Wirbelsäule und auch schon mal so ein bisschen, ähm, was passiert in der Hüfte. Also kann eine Person, wie viel Innenrotation hat eine Person, wie viel Außenrotation oder eben nicht. Und das, das reicht mir eigentlich schon an Assessments, beziehungsweise ich schaue mir halt auch einfach an, wie die Person vor mir steht und schaue mir den Fuß an, barfuß oder in, in Socken so und schau, hey, hat die Person irgendwie Schwierigkeiten, weil du gerade vom Fuß gesprochen hast, ähm, auf der Innenkante zu stehen, hat sie ein hohes Fußgewölbe, hat sie ein flaches Fußgewölbe, wie beweglich ist das Ganze und dann hat man eigentlich schon genügend Bild von einer Person im Kopf, um das erste Training so zu gestalten, dass man Sachen machen kann, die der Person potenziell gut tun und dass man aber durch die Übungen, die man dann macht, auch noch mehr sieht, was die Person noch brauchen könnte. Weil dann macht man vielleicht mal einen Einbeinstand oder einen Split Squat und sieht, hey, wie bewegt, sich denn, ähm, wie bewegt sich denn der Fuß und wie geht die Person quasi mit Kraftübertragung in den Boden um in sowas statischen wie einen Schlitzgurt. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß wieder ein bisschen all over the place,
1: aber du bist viel auf den, bist viel auf den Punkt Assessment eingegangen. Jetzt noch nicht wirklich so was. Was wollen wir wirklich machen mit den Leuten und äh, ah, ja. was sind zum Beispiel auch so? Ich nenne es jetzt mal Bewegungsskills, die wir den Leuten beibringen wollen. Aber dann bleiben wir halt noch ganz kurz beim Punkt Assessment. Ich meine alles. Du warst gerade all over the place, weil du dir halt den Menschen anschaust in seiner Gesamtheit und dir nicht nur irgendwie einzelne, einen einzelnen Test anschaust und dir dann einbildest, davon kannst du XY ableiten, weil eben, ähm, wenn wir mit einem komplexen System arbeiten, dann müssen wir es auch so behandeln, eben als ein komplexes System und das heißt, du musst dir sehr, sehr viele Dinge anschauen, du musst sehr, sehr viele Faktoren ähm, eben beachten und deswegen ist, wenn man drüber redet, ist man ganz schnell all over the place. Ja,
0: jetzt habe ich auch den Faden wieder, den ich gerade so ein bisschen verloren hatte. Damit habe ich gerade angefangen, So, man muss Rückenschmerzen, natürlich schaut man sich das Ganze reingezoomt an, also da, wo die Schmerzen sind und drumherum, wenn es der untere Rücken ist, ist es halt irgendwie, wie gesagt, das axiale Skelett mit allem, was drunter und drüber liegt. Und aber man muss auch rauszoomen, weil wir Menschen eben komplexe Lebewesen sind und im Alltag eben nicht einfach nur auf dem Rücken liegen oder wie auch immer und das Ganze nicht nur reingezoomt, wenn man nur reinzoomt, wird man nie die die finale Ursache finden, die ist auch nicht so wichtig, aber dann greift man auch überhaupt nicht die Summe der Dinge, die ähm, dazu beigetragen haben, dass die Person Schmerzen hat. Deswegen muss
1: man auch rauszoomen und deswegen muss man sich auch sowas wie Füße anschauen. Ähm, Ja, ich würde immer, also ich störe mich in letzter Zeit äh, wieder dran, ich bin ja da auch immer so ein bisschen Nazi und betreibe da gerne Wortklauberei, wenn wir von Ursache reden und ich werde in Zukunft nur noch Ursachen sagen, weil es gibt ich glaube ich in den seltensten Fällen eine Ursache, sondern es gibt halt einfach Ursachen für Probleme. Ähm, eben, weil so viele Faktoren immer beteiligt sind. Ähm, ganz kurz noch zum Assessment. Äh, was absolut basic für mich ist, ist erstmal checken, welche Bewegen löst, löst den Schmerz aus, mhm. welche Bewegungen vermeidet ein Mensch. Ja. Weil die Bewegungen, die ein Mensch vermeidet, bewusst oder unterbewusst, sind die Bewegungen, die ich wieder in äh, diesem Menschen beibringen will, die ich diesen Menschen wieder ermöglichen will. Da sind wir wieder bei so einem, ähm, bei so einem Zwischenziel ähm, in dem Prozess, das End, eigentliche Endziel zu erreichen, was dann zum Beispiel ist, komplett schmerzfrei zu sein oder XY wieder machen zu können. Ich will wieder laufen, gehen, whatever, whatever. Also das ist ganz wichtig, wenn ich eben jemanden sehe, der, ähm, also oft ist es so bei Rückenschmerzen, Leute sind entweder Flexions- oder Extensionsintolerant. Das heißt, Streckung löst den Schmerz aus oder Beugung löst den Schmerz aus. Sehr wichtige Information für mich. Ähm, Und dann ist es ganz, ganz oft so, dass halt Leute insgesamt sehr steif sind, wenn sie Schmerzen haben. Eben, durch diese, weil dein System halt einfach, es macht halt zu. Das ist so, nein, wir bewegen uns jetzt wenig, weil ich will keine Schmerzen haben. Und solche Leute ähm, eben mit so jemanden quasi dann Anti-Bewegen machen, das kann man ein bisschen machen. Also eben das, was im Volksmund unter Core Stability oder Rumpfstabilität bekannt ist. Aber gerade solche Leute muss man so schnell wie möglich dahin bringen, dass sie sich wieder mehr bewegen und dass sie wieder eben rotieren können, ihre Wirbelsäule in alle äh, Bereiche bewegen können. Und da kommt dann eben das ins Spiel, was du auch gesagt hast. So, Man schaut sich einen toe an, man schaut, welche Segmente der Wirbelsäule ähm, können sich bewegen. Also wo können sich die Wirbel wirklich individuell bewegen, beugen und strecken. Ähm, und wo ist die Wirbelsäule vielleicht in einem Abschnitt ähm, ein Ding. Also wo ist ein Abschnitt aus fünf Wirbeln einfach ein Stock Und die Wirbelsäule sollte halt kein Stock sein, sondern die Wirbelsäule ist ein extrem dynamisches äh, System. Und gerade in der Lendenwirbelsäule, wo ja oft irgendwie die Schmerzen sitzen, ähm, ja, die Lendenwirbelsäule kann sich extrem viel beugen und strecken. Also die hat sehr, sehr viel Potenzial für diese Bewegungen. Und da sieht man halt sehr, sehr oft, dass das nicht mehr so gut funktioniert. Dass da dieses Bewegungspotenzial verloren gegangen ist. Und äh, das bringt mich auch zu einem weiteren Rand. Joint-by-Joint, so, Joint, oder? oder? Ja, ich halte ihn ganz kurz. Aber ja, das ist das nächste Modell, das für sehr, sehr viel Missverständnisse gesorgt hat und nach wie vor sorgt, dass man halt sagt, okay, ich folge dem Joint-by-Joint-Ansatz und es wechseln sich immer ein mobiles und ein stabiles Gelenk ab. Auch da Mobility und Stability oder Mobilität und Stabilität sollte man eher gleichsetzen, als sie voneinander zu unterscheiden. Aber auch, das ist wieder sein eigener Rand. Ähm, wie dem auch sei, dieser dieses Modell führt dazu, dass Leute denken, die Lendenwirbelsäule soll ein stabiles System sein und dann denken sie eben, weil sie eine falsche Vorstellung von stabil haben, dass sie ein rigides System sein soll, dass die Lendenwirbelsäule, die soll sich nicht bewegen. Und unter sehr schweren Lasten soll sie sich wahrscheinlich auch nicht bewegen, aber wenn wir gehen, wenn wir Sport machen, wenn wir uns bewegen wie normale Menschen, dann soll sich die Lendenwirbelsäule bewegen, muss sich die Lendenwirbelsäule bewegen. Und das ist ganz oft ein Punkt, wo ich ansetze, dass ich quasi in dieses Teilsystem Lendenwirbelsäule wieder Bewegung reinbringe. Und äh, das hilft oft schon sehr, sehr viel. Es hilft zum Beispiel bei mir jedes Mal, wenn ich mein Missempfinden im Rücken habe. So, ich weiß genau, was ich machen kann, ähm, damit es besser wird. Und es ist in den meisten Fällen ist es so, wenn du irgendwo wieder Bewegung reinbringst, dann kreieren wir dieses Umfeld, wo unser System sich eben wieder selber heilen kann. Alles, was wir machen, ist Hilfe zur Selbsthilfe ja. des Systems geben. Und das ist halt so, da kannst du von mir aus Jefferson Curls machen, ähm, du kannst von mir aus Medizinballwürfe machen, du kannst von mir aus ähm, Standing Crossover Reach machen mit slouch position So, Du hast unendlich viele Möglichkeiten. Das Wichtige ist nur, wenn wir ähm, eine Lendenwirbelsäule sehen, die sich wenig bewegt, dann als Konsequenz haben, wir sorgen dafür, dass sie sich noch weniger bewegt und du dich dann noch fester machst, nicht so geil. Ja. Aber gut, das haben wir jetzt auch, glaube ich, oft genug gesagt. Ähm, Noch was ganz Wichtiges, also wenn wir jetzt so von Skills und so weiter reden, ist eben so, wie kann jemand Kräfte und Stress durch sein System verteilen? Schmerz passiert oft, wenn zu viel Stress in einem Areal ankommt. Und dann kann es eben oft sein, so dieses, hey, dein Nervensystem sagt dir, hey, Brudi, hier kommt zu viel Last an. So, du du kannst die Last nicht gut verteilen. Deswegen schicke ich dir jetzt das Schmerzsignal, ähm, damit du vielleicht eben diesen Bereich nicht mehr so viel belastest. Und vielleicht lernst du dadurch, den Stress besser zu verteilen. Weil so gehen wir mit den enorm großen Kräften um, die in unserem Körper wirken. Jedes Mal, wenn wir gehen oder wenn wir dann verrückte Sachen im Gym machen oder irgendwie springen und so weiter, es wirken enorm hohe Kräfte. Und diese Kräfte müssen wir verteilen über unser gesamtes System. Und es wird dann quasi abgeleitet durch Muskeln, durch alles andere, was wir so an Gewebe haben, Bänder, Faszien, Gelenke, Knochen, whatever. Und das ist ganz oft, also es ist auch wieder so eine globale Denkweise, glaube ich, die sehr, sehr nützlich ist, dass man darüber nachdenkt, wie kann ich es schaffen, dass der Stress besser über mehrere Strukturen verteilt wird, damit nicht diese eine Struktur mehr Last abbekommt, als sie handeln kann. Das ist ein absolutes, absolutes Grundprinzip. Und ich will es nicht noch
0: so ein Komplexitätsfass aufmachen, aber... Nee, lass da, es mal dabei bleiben. Ich, ich will es genau dabei bleiben. So. Und oder bedeuten kann. Ja, weil auch da kommt dann wiederum dieses, dieser Joint-by-Joint-Approach irgendwie mit rein. So, okay, Lastverteilung über das System heißt so, jeder, jedes Segment muss so irgendwie seinen Job machen. Also das sagen wir auch häufig, alles, jede, alles hat seine Aufgabe. Jeder Muskel, jedes Gelenk, jedes Segment im Körper hat irgendwie seine, seinen Job, den es machen muss. Und wenn es den nicht macht, dann springt... Ein anderes dann Segment ein, wir. wie auch immer, dann ja. kompensieren wir. Genau, und das ist wiederum nicht dafür gemacht. Dann kommt der Körper wieder an einen Punkt, der sagt so, hey, pass mal auf, hier ist irgendwie zu viel ähm, Last. Ich melde mich mal mit Schmerzen und so weiter. Und so führt dann das eine zum nächsten und, und so weiter. Und dementsprechend ist es auch super wichtig, einfach dafür zu sorgen, dass jedes Segment seinen Job machen kann. so Und dann ist es ist egal, dass es, ob jetzt irgendwie eins mobil oder stabil sein soll oder wie auch immer, was man ihm für eine Aufgabe anbietet, ähm, gegeben hat, irgendwann mal, so, und ich will jetzt auch nicht sagen, jedes muss alles können, weil, was soll das schon irgendwie heißen, aber es gibt halt einfach diverse Aufgaben, die von den einzelnen Segmenten, egal ob es jetzt irgendwie der Fuß, der Unterschenkel, der Oberschenkel, die Hüfte, etc. sein soll, passieren können muss und das heißt, die nicht deutsch, passieren muss. Das war auf jeden Fall der (lacht) most Andy satz den du heute rausgehauen hast, glaube ich. Und Segmente müssen sich dann miteinander bewegen können, einfach. So ist für viele Dinge irgendwie notwendig, dass ich keine Ahnung, Unterschenkel und Oberschenkel beide gleichzeitig nach innen rotieren können, bis zu einem gewissen Punkt natürlich nur, aber auch gegeneinander. Und das ist nicht nur irgendwie bei den Beinen oder den Armen wichtig, das ist auch im axialen Skelett schon wichtig. So, hey, kann, kann dein Brustkorb und dein Becken, können die die gleiche Bewegung machen? Flexion und können sie sich aber auch gegeneinander bewegen. Also kann dein Brustkorb irgendwie sich ähm, nach vorne beugen und dein Becken quasi, aber bleibt erstmal noch gestreckt so. Also diese Separierung von diversen ähm, Strukturen, weil das ist einfach notwendig, um Bewegungsoptionen zu haben und und den Stress zu
1: verteilen. M- genau, mit Last umzugehen, den Stress ja. über das System zu verteilen und das, das ist jetzt... Auch Gamechanger im Verständnis. Richtig das krass. Ist nicht, das ist nicht so einfach zu verstehen, ja. was du gerade gesagt hast. Also wenn ihr gerade so seid, so okay, was labert der... Ähm, wir haben noch gar nichts geplagt. Ähm, ja, macht beim Gruppenmentorship mit, kommt <lacht> auf unsere Seminare, eher ernsthaft. Ja. Ähm, da könnt ihr natürlich tiefer eintauchen, so was das jetzt wirklich bedeutet, über das wir gerade so eher global reden. Das Gruppenmentorship müsste eh bald losgehen. Müsste bald losgehen, ja. So in zwei An Wochen oder, oder so. Am los. Also da würde ich mich dann auch ranhalten Drei und Wochen. mich da wirklich anmelden langsam. Okay, genug geplagt. Aber ähm, lass uns mal dabei bleiben, weil... So ein ganz wichtiger Player, wenn es um Rückenschmerzen geht, ist ja die Hüfte Aha. und das Becken und alles, was dazugehört. Und ganz viele Leute, weil der Unterrücken ist in einer guten Position zu kompensieren für andere Dinge, die wir halt nicht mehr können aus Gründen X. Und deswegen ist ja auch so, dass so ein Bottleneck. Im Flaschenhals, der ja. Rücken. ja, ist halt auch so ein zentraler Punkt in unserem Körper. Das ja. ist, ist genau so. die, ja. die Mitte von unserem Körper, so quasi. Und das ist auch der Grund, warum der halt viel kompensiert für andere Dinge. Und, und das ist natürlich auch so ein Verständnis, was der Joint-by-Joint-Approach mir geliefert hat und was nützlich ist, dass du einfach verstehst, dass wenn in einem Gelenk irgendwas nicht mehr funktioniert, dass der Körper irgendwie kompensiert und vielleicht diese Aufgabe an, ans nächste Gelenk weitergibt, sage ich jetzt einfach mal. Das Einzige, was halt Falsches und zu falschen Glaubenssätzen geführt hat und immer noch führt, ist diese Unterteilung in, okay, das Gelenk ist stabil, das ist mobil und so weiter. Egal. Und ein ganz wichtiger, und das sieht man einfach extrem, extrem oft bei Menschen ist, dass die Hüfte Bewegungsoptionen verliert, aber auch die Fähigkeit verliert, dass man wirklich die Hüfte laden kann. Also dass man sein Gewicht quasi in die Hüfte gibt. Und wenn man das nicht mehr gut kann, weil man Kraft verliert, Kontrolle verliert, ähm, Bewegungsoptionen verliert, dann springt oft der Unterrücken ein. Also gerade so, wenn wir von Gehen reden, so was, irgendwas muss uns nach vorne schieben im Raum, so gehen wir. Und normalerweise ist das irgendwie eine, ein komplexes muskuläres Zusammenspiel, aber viel davon übernehmen normalerweise eben die Glutes, Einfach der große, starke Muskel da hinten, der uns halt im Raum nach vorne schieben kann. Und wenn der so ein bisschen seine angestammte Funktion einbüßt, dann kann der Unterrücken sagen, hey... Ich kann helfen. Und dann schiebt der uns nach vorne. Das hat wiederum Auswirkungen auf unsere Beckenposition, was wiederum Auswirkungen hat auf die Bewegungsfreiheit in unserem Hüftgelenk und so weiter. Und dementsprechend ist, glaube ich, nicht nur glaube ich, sondern weiß ich, ein wichtiger Skill für viele Leute, den viele verlernt haben, den man ihnen wieder beibringen kann durch Training, eben kannst du deine Hüfte laden. was ja auch so ein bisschen, Das ist ja der Hip-Shift am Ende. So kannst du in deine Hüfte shiften, kannst du Load mit deiner Hüfte annehmen, aufnehmen. Kannst du Kraft aufnehmen und dann dementsprechend natürlich auch wieder abgeben und so. Und das ist was, es fehlt vielen Leuten. Viele Leute können ihre Hüfte nicht strecken, ohne zu kompensieren. Also die, das kann man auch testen und so weiter, natürlich isoliert. Wenn du die Fähigkeit verlierst, deine Hüfte authentisch zu strecken, dann übernimmt die Streckung dein unterer Rücken. Eben, wieder der Stress ist nicht gut verteilt, weil Stress, den die Hüfte aufnehmen kann, geht runter und dadurch Muss mehr Stress vom unteren Rücken gehandelt werden. Zum Beispiel. Und deswegen, ähm, ja, arbeiten wir da sehr, sehr viel dran, dass Leute eben wieder lernen, ihre Hüfte gescheit zu loaden, wie es heißt. Ich sage jetzt so auf Deutsch mal laden, was eigentlich, finde ich eigentlich ganz cool, so die Hüfte laden. Ja. Weil dann muss sie sich auch wieder, genau. Und weil dann kann man sie nämlich auch wieder entladen und äh, Kraft generieren am Ende des Tages. Also, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass dieses. Kugelgelenk, dieses äh, sehr rotatorische Gelenk Hüfte, auch wieder genau das machen kann, halt gut rotieren kann, ähm, gut alle Bewegungsoptionen abrufen kann und man die halt einfach auch kontrollieren kann. Und das ist sowas, global gesprochen. Ähm, wo dann auch wieder der Fuß damit zusammenhängt, weil die Hüfte laden können bedeutet, dass quasi das System innen rotieren kann. In Rotation ist die Art und Weise, wie wir Kraft in den Boden applizieren. Also das auch wieder als globaler Skill und alles, was biomechanisch damit einhergeht. Ähm, gestern bei die ersten zwei Sessions gesehen, hast du, du hast, also wenn man es runterbricht, hast du mit diesen zwei Leuten super viel daran gearbeitet, dass sie lernen, besser Kraft in den Boden zu applizieren, ohne Kompensation.
0: Ja, voll. Und auch da, um nochmal zurück auf den Anfang des Podcasts oder auf die Mitte des Podcasts zu kommen, ich habe auf der Matte angefangen und erstmal versucht, irgendwie an der Innenrotation in ihrer Hüfte zu arbeiten. Davor habe ich an der Beckenposition und am axialen Skelett gearbeitet, über Atmung und so ein bisschen Rumpfübung in einer eben neu erschlossenen, besseren, ähm, gestackten Position. Und dann habe ich sie auf Beine gestellt und daran eben gearbeitet, dass das irgendwie über den Fuß und dadurch habe ich dann an der Pronation im Fuß gearbeitet, weil das halt einfach nicht trennbar ist, wie wir mit Last umgehen. ähm, Versucht, wie du sagst, dass sie aus ihrer Hüfte Kraft durch ihren Fuß in den Boden applizieren können, beziehungsweise die Kraft, die aus dem Boden raus in uns Menschen wirkt, in sich nicht aufnehmen, aber in sich verteilen
1: können, um sie dann auch wiederum abzugeben. Ich stelle mir das so ein bisschen immer so vor, wie so eine, ähm, weil es ist ja irgendwie schon ziemlich abstrakt, wenn man dann drüber nachdenkt, wie so eine Welle, die halt durch unser ganzes System geschickt wird, eben vom Boden durch den Fuß hoch, und die dann aber auch wieder zurückschwappt und quasi ja. wieder in den Boden reingeht. Und ähm, diese Welle muss halt fließen. Die muss durch unser gesamtes System fließen. Mhm. Und oft sind halt irgendwo Engpässe, wo die Welle nicht gut durchflowen kann. Also das ist nur so, eine, so ein Bild irgendwie, was ich in meinem Kopf oft habe, was so dieses Lastverteilen auf alle Strukturen, auf das gesamte System ja. so ein bisschen auf den Punkt bringt. Und wo halt Einschränkungen... Wie auch immer, Schutzspannung, Verlust von Bewegungsoptionen, whatever, ähm, Einschränkungen dazu führen, dass diese Welle halt nicht mehr diesen smoothen Fluss einmal hoch und dann wieder runter quasi irgendwie ja. machen kann. Und ich meine, das kriegt ja dann relativ schnell so einen Hang zur Esoterik, finde ich, wenn man so, okay. Ja, hast du auch gemerkt, wie und, meine Stimme sich, in meine, ja, ich meine, hat sich sofort meine Esoterikstimme ein bisschen gewandelt, weißt hast du, die Welle muss fließen, einmal hoch, dann wieder runter.
0: Und es ist aber absolut nichts Esoterisches, weil ich meine, es gibt, es gibt ja auch irgendwie, ich weiß auch nicht, ähm, ja, aber das ist, das ist oft so, das kommt ja. dann so in, wie so, ich muss barfuß trainieren, so, wie soll ich jetzt auch noch jeden Tag in den Waldboden und Grounding und was, und das mag wahrscheinlich auch für irgendwas gut sein, aber das ist ja so, ich weiß nicht, es gibt ja diesen Biohacking-Trend oder so, ne, ich kenne mich aus, äh, aber ich, ich, weiß, aber die, das, das ist ja. so ein Punkt, so, hey, es ist, es ist absolut science-based und es ist am Ende einfach nur Physik und dann Physik auf den menschlichen Körper übertragen ist Biomechanik. Weil so bewegen wir uns durch diese fucking Welt. So Und ja. es, ich hätte auch, es keine Ahnung, hättest du das für 2000 Jahre irgendeinem Menschen erklärt, dass es irgendwann mal relevant ist, solche Gedanken zu machen, dann weiß ich nicht, was der davon gehalten hätte, aber es funktioniert dann einfach so. Und wir machen uns über Astrophysik und Zeug und was auch immer Gedanken und deswegen müssen wir uns auch drüber Gedanken machen, wie wir Menschen einfach auf einer physikalischen Ebene durchs Leben gehen, so und das ist einfach wichtig, weil am Ende ist die Schwerkraft ein Ding, so die hat niemand erfunden, die gab's schon immer. Ich habe neues ein witziges Video bei Manolo ja, das gesehen, dass er
1: gesehen. so alles war wie gut. Ja. <lacht> Nobody needs
0: it. <lacht> ja. So, das ist einfach da, so ja, so funktioniert, ja. so dreht sich unsere Welt am Ende im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, mit dieser Kraft 9,81 was weiß ich Kilogramm pro Meter Quadrat <lacht> hoch Albert Einstein. <lacht>
1: Mit der müssen wir
0: immer umgehen. Und aus unerfindlichen Gründen und ganz vielen Ursachen können wir Menschen das abnehmen. Manchmal in gewissen Fällen nicht mehr so gut. Und das wieder zu lernen, ist dann einfach unfassbar fucking wichtig und so basic. Wie es nur geht. Atmen und gehen. Gehen aka nicht
1: bei jedem Schritt, den wir machen, sterben. So. Genau, nicht, ja. n- nicht von der Schwerkraft in die Knie gezwungen genau. werden bei jedem Schritt. Also gehen ist ja auch, wenn man sagt, so, ja, atmen und gehen und so, klingt irgendwie langweilig, aber gehen ist ja auch ein Abbild davon, wie wir halt mit dem Planeten und mit der Schwerkraft interagieren am Ende des Tages. Und das ist dann halt eben, ja, das ist das. So. Also von daher, ja, es ist null esoterisch, es ist einfach nur sehr, sehr komplex und unser Verständnis für diese Dinge ist immer noch sehr, sehr limitiert am Ende des Tages. Und genau deswegen müssen wir da hingucken und versuchen, das alles ein bisschen besser zu verstehen. Ja. Ähm, und wir sollten auf keinen Fall sagen, ja, mein Schmerz ist halt komplex und multifaktoriell und deswegen kann ich es eh nicht verstehen, also mache ich halt alles so, wie ich es schon immer gemacht habe und äh, bestätige Muskeln immer aufbauen, wieder meinen Bias, den ich halt so habe. Und stärker werden. Genau, einfach nur Muskeln aufbauen und stärker werden. So. Ja, wir sagen es zum zehnten Mal im heutigen Podcast. Ja, aber wie ist die Frage? Mit welchem Verständnis, ähm, mit, welchen, mit welchem Prozess vor allem gehst du daran? Also deswegen haben wir auch im Skill Meeting, besser die dem Fitness-Game, ähm, noch mal, sind wir nochmal zurückgegangen und haben gesagt so Hey, wie wie arbeiten wir eigentlich? Wie ist eigentlich unser Prozess und halt so dieses ganze dieser Trial-and-Error-Prozess, der ja Training und auch Therapie am Ende des Tages immer ist, den haben wir nochmal aufgeräumt und haben das noch mal, sind das alles nochmal durchgegangen, wie das halt so funktioniert und so weiter. Und das ist halt einfach verdammt wichtig, dass man einen guten Prozess hat, dem man folgt und dass man ein gutes realistisches Modell hat von wie funktioniert eigentlich Bewegung, wie funktioniert unser Organismus, wie funktioniert unser Bewegungsapparat, wie auch immer du es nennen willst. Und da haben wir letztens schon auch lange drüber gerantet über Modelle, also den Podcast, falls ihr noch nicht gehört habt, könnt ihr euch gerne anhören, ist auch ein sehr, sehr wichtiger Podcast. Aber zurück zu Rückenschmerzen. Eigentlich haben wir schon alles erzählt, was man so ja, wissen muss. Ja, ich glaube, wir, wir reden auch schon eine Weile. <lacht> ich, ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass wir schon ganz schön lange reden, aber ich weiß nicht, ob es schon zwei Stunden sind oder eine Stunde. Nee, ich glaub, aber es ist auf jeden Fall 5.14 Uhr, 14 Uhr. Äh, und es ist Freitag, Leute, und ihr wisst, was das bedeutet. Oh, shit.
0: Das heißt, das
1: heißt wir müssen gleich los. Vielleicht sollten
0: wir es langsam aufrappen.
1: Ja, es war eh klar, dass wir nicht nur eine Folge über Rückenschmerzen machen. Ähm, heute. Ich, ich glaube, es macht auch total Sinn, ähm, dass wir da eure Fragen zu dem Thema einholen. Also, aus den Kommentaren. Genau, aus den Kommentaren. Ähm, also es gibt spotify kann? Zu jedem, nee, auf Spotify, kann auf spotify man nicht, kannst du nicht äh, kommentieren. Aber es gibt ja zu jedem Podcast auch immer einen Instagram-Post. Falls ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, was ist mit euch? Ähm, das heißt, ihr könnt gerne Themen, Unterthemen, Fragen zu dem Thema Rückenschmerzen kommentieren auf Instagram. Ihr könnt uns eine DM schicken, ihr könnt auf YouTube in die Kommentare schreiben, ähm, weil das sehe ich jetzt schon, da werden wir bestimmt noch ein paar Podcasts machen zu dem Thema Ähm, und ich finde es immer total ähm, nützlich, wenn Fragen von euch allen kommen, auf die wir spezifisch eingehen können, weil ansonsten machen wir eh nur das, was wir am besten können und zwar all over the place einfach über ein Thema. Spezifisch bei einer Sache
0: anfangen und dann (lacht) innerhalb von fünf Minuten all over the place sein.
1: (lacht) Ja, so läuft es halt bei uns. Ihr ihr wisst es ja inzwischen.
0: Aber wie gesagt, so was halt auch einfach nicht anders geht bei uns, komplexen Systemen, Menschen, die mit sowas unfassbar komplexen wie dem Universum und der
1: Schwerkraft jeden fucking Tag umgehen müssen, so. wie soll man da nicht all over the place sein? Ist so. Und eben diese diese ganzen Themen, da gibt es halt nicht den Anfang und das Ende und deswegen ist ein Podcast auch nicht so erst das, dann das, dann das, dann das. Und es spiegelt auch, finde ich, sehr, sehr gut wieder, was so in unseren Köpfen passiert, wenn wir halt äh, mit dem Kunden arbeiten. Also was über was wir alles so nachdenken und was wir halt irgendwie beachten in in den Sachen, die wir machen. Weil das ist ja immer so, wenn dann, weiß ich nicht, ein Praktikant, Schauer Djawan zum Beispiel gerade halt einfach hospitiert und sieht so, was wir machen, dann denkt er sich wahrscheinlich so, ja, ihr macht halt irgendwie so ein paar Kraftübungen mit den Leuten. So, ja, stimmt. Aber... Da fließt ganz schön viel Gedankengut rein in diesen Prozess und eben warum wir jetzt die Sachen so machen mit dem Menschen und so weiter. Da steckt eben ein komplexes Modell dahinter und das hört man glaube ich raus, wenn wenn wir halt hier so loslegen, gerade bei so einem Thema wie Rückenschmerzen. ja, Weil es halt einfach einige Faktoren gibt, die man beachten sollte und Grundprinzipien, nach dem man da vorgehen sollte. Ich weiß, ich war, ich habe mich gerade erst warm geredet, Eigentlich ich wäre noch dauernd, wär noch, dauer, noch zwei Stunden weiterzumachen, okay, ja. aber es, äh, <lacht> wir können auch beim nächsten Mal weitermachen. Ähm, vielleicht so ein, ein noch abschließender was Punkt, ich wollt, mhm. eine Sache wollte ich noch loswerden, weil es ist so ähm, Andis klassischer Rant, mein, mein Rücken tut weh, ich muss einfach mehr meinen unteren Rücken trainieren. Und wir wir ziehen es ja gerne so ein bisschen ins Lächerliche, weil es natürlich auch eine extrem reduktionistische Herangehensweise ist, logischerweise. weil Und wir oft sehen in der echten Welt, dass halt nicht das Problem ist, dass eine Struktur zu wenig belastet wird, sondern dass das Problem ganz, ganz oft ist, dass die Struktur halt zu viel belastet wird. A.k.a. der Stress kann nicht gut verteilt werden, alles über das wir gerade geredet haben. Aber es gibt natürlich auch den Case, dass halt ein gewisses Gewebe in einem gewissen Bereich halt einfach keine gute Qualität hat, nicht stark genug ist, wie auch immer du es nennen willst, es ist nicht genug Gewebe da, also man ist halt einfach lauchig in dem Bereich und dann kann es natürlich schon sehr, sehr wertvoll sein, zum Beispiel mehr den unteren Rücken zu trainieren, weil man einfach die Belastungsschwelle von von dieser Struktur dadurch nach oben bringt. Ähm, Aber das ist eben auch so ein bisschen Trial and Error mäßig, man muss halt irgendwie schauen, was für den Menschen funktioniert und manchmal funktioniert halt die ähm, Struktur belasten und äh, entlasten, indem man andere Strukturen wieder mehr belastet oder in die Position bringt, dass sie sich mehr belasten können und dadurch entlastet man automatisch die Struktur, um die es eigentlich geht, aber man kann natürlich auch direkt die Struktur, um die es geht, mehr belasten und die Belastungsschwelle dadurch nach oben setzen, also es ist so, da gibt es auch kein richtig oder falsch und das ist halt individuell und am Ende muss man wahrscheinlich immer auf irgendeine Art und Weise beides machen. Ja und Timing ist, oder ich weiß nicht, ja doch,
0: Timing ist für mich da so ein wichtiger Punkt so, weil... Auch wenn, wenn zum Beispiel der untere Rücken jetzt zu viel in Anführungszeichen arbeitet und deswegen gestresst ist und deswegen zu viel Spannung hat und man deswegen irgendwie eine Schmerzsensation hat, so auch, auch die, dieser Schmerz, den, den sendet der Körper ja aus einem gewissen Grund, weil halt auch der, diese Spannung nur an einem Ende von einem Spektrum zu viel ist. So, was wenn du deinen Rücken quasi in Flexion bringst, dann hat der Rückenstrecker auf einmal keine Power mehr, dich da irgendwie nach oben zu ziehen, weil er die Position halt erstmal überhaupt nicht kennt und dann nicht weiß, was er machen soll und dann ist alles irgendwie shaky und so weiter. Und dann ist Time eben wichtig. Okay, erstmal den unteren Rücken von dem einen Ende des Spektrums wegbringen, in eine etwas neutralere Mitte vielleicht, einfach um wiederum viele Bewegungsoptionen Mhm. zu haben, auf beide Enden eines Spektrums, deswegen lieben wir diese spektrums so, Analogie. Und dann dafür sorgen, dass der da eben nicht so schnell wieder hinkommt und dementsprechend andere Strukturen unter Spannung versetzen, die ihn halt auch so ein bisschen in dieser neutralen Mitte halten können. Und dann kann man schon daran arbeiten, dass der Rücken über das komplette Spektrum wieder stark wird. Und da ist man dann wieder, was heißt stark sein? Aber ja, dass man halt über über dieses Spektrum von in dem Fall jetzt Extension und Flexion Bewegungsoptionen hat und halt auch Kraft hat, sich über diese Bewegungsoptionen zu bewegen. So. Ja. Und natürlich kann man dann auch den unteren Rücken und sollte man wahrscheinlich auch ähm, viel trainieren. weil Oder viel kräftigen in dem Fall. Nur weil ein Rücken unter super viel Spannung steht, auf der einen Seite eines Spektrums, heißt noch lange nicht, dass er stark ist. So. Ein kurzer, kontrahierter, angespannter Muskel ist noch lange nicht stark. Das ist ja auch so. Da
1: können wir jetzt nochmal so abgehen drüber. Im Gegenteil. Also wenn man sich das Längenspannungsverhältnis anschaut, ähm, dann ist das Kraftpotenzial deutlich kleiner von so einer Struktur, die quasi dauerhaft schon kontrahiert ist. So kannst du von mir aus aktive Insuffizienz nennen nennen oder wie auch immer. Aber das ist natürlich auch ein ein absoluter Fakt. Und ich, gerade Leute, die halt einfach viel trainieren und viel Kraftsport machen, da, die haben in den seltensten Fällen einen zu schwachen unteren Rücken. Aber eben, dann ist auch wieder Frage, was, was das heißen soll und so weiter. Ähm, Leute, die einfach nicht trainieren, keinen Sport machen, da ist es oft sehr, sehr nützlich, dass da halt einfach wieder ein bisschen Muskelfleisch drauf kommt und so weiter. Ähm, also ja, von daher ist es so, Kraftsportler, die sagen, ah, mein Unterrücken Rücken ist, ist zu schwach, da bin ich sofort so, I don't know, weil wir halt unseren unteren Rücken einfach super viel benutzen. So, schaut euch halt mal Krafttraining an. Ziehen, äh, Squatten, Hingen. So, wo, wo wirkt Kraft? Wo haben wir immer einen relativ großen Hebel? So, eben mal mehr, mal weniger. So ist irgendwie lastet, lastet halt bei sehr, sehr vielen Sachen, die wir klassischerweise machen im Krafttraining, Last auf den unteren Rücken. Und dann packen wir uns auch noch beim Drücken zum Beispiel in absolute Extension und ble- sind dann auf einmal auch selbst bei einer Push-Bewegung, wo wir auf einer Bank liegen, in einer Position, wo unser untere Rücken halt extrem konzentrisch orientiert ist. So, und dann wundern wir uns, dass das irgendwie der Flaschenhals ist und uns da was wehtut. Und dann ist eben so die Frage, ja, musst du jetzt musst wirklich deinen unteren Rücken stärken? so? Das ist wirklich das Problem? Vor allem halt nicht in Extension. Ja. Lieber ein paar unbelehrbar,
0: ultimativ gefährliche ja. Jefferson, Zercher, <lacht> ähm,
1: Curls. Endlich kommt das Beispiel. weil Zercher, darum, wollte ich Curls da ich auch, machen. darum wollte ich auch drüber reden. Die unfassbar gefährlichen Übungen im Gym machen, die einfach nur zeigen, dass du halt ein variabler Mensch bist, der Bewegungsoptionen hat und wirklich stark ist in meinen Augen, weil du halt Kraft entwickeln kannst in unterschiedlichen Bewegungen und Positionen und nicht immer nur in der einen ähm, die wir, der wir immer noch huldigen, im Kraftträgen, der einen Position, der Extension. Verbeugt euch vor der Extension. Ähm, und alles, was außerhalb von Extension stattfindet, ist extrem gefährlich und wird nur von unbelehrbaren Menschen in Gyms trainiert. <lacht> Den Insider werden nur Leute äh, verstehen, die unsere Story die, vor drei Wochen gesehen haben. <lacht> genau, die uns auf Instagram folgen und sich alles von uns so reinziehen.
0: <lacht> Verbeugt euch vor der Extension übrigens ähm, wie soll denn das
1: gehen? Alter! <lacht> Stimmt! <lacht> ja, geht schon auch. Da musst du halt so ein Good Morning, so eine Good Morning-Verbeugung ja. machen. Weil Flexion lässt ja das System nicht mehr zu, weil man also sich halt schon so lange in Strecken. So einen, Streckung so einen vornehmen hat. Knick. <lacht> ja, genau. Aber immer die Rücken gerade lassen dabei. <lacht> also verbeugt euch vielleicht öfter mal wirklich mit Flexion und werdet auch in der Bewegung und Position stark verbiegt und euch auf jeden Fall öfter mal wirklich. verbiegt euch sorgt dafür, dass ähm, eure Leute, die Schmerzen haben, sich besser verbiegen können. Bewegt eure Wirbelsäule. Freiheit für die Schulterblätter. Freiheit für die Rippen. Freiheit für die Wirbelsäule ist so oft die Antwort auf so viele Probleme, die wir uns selber machen im, äh, im Krafttrainingsgame, dass wir uns halt einfach ein, also willentlich einschränken ähm, ja. und das ist oft keine gute Herangehensweise, weil wir eben eigentlich so variable Wesen sind. Also auch wieder so eine fast schon ein Grundprinzip. Bewegung verhindern, uns in Bewegungsoptionen einschränken. Meistens nicht so geil, gerade wenn einem irgendwas wehtut. Das Gegenteil funktioniert deutlich besser. Trust me. Schreibt uns eure
0: Fragen in die Kommentare in die DMs. Schickt uns einen
1: Brief. Das wäre echt super abgefahren. <lacht> das wäre geil. Ja. <lacht> da könnt ihr euch sicher sein, dass wir detailliert auf die Frage eingehen, wenn ihr uns einen Brief schickt. <lacht> okay, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ich freue mich auf die zweite Folge. Ich auch und ich freue mich auch schon auf die dritte und auf die vierte. Ähm, danke fürs Zuhören, Leute. Und ja, schert den Podcast. Also gerade so dieser Selbstwirksamkeits-Rant, den wir am Anfang gestartet haben. Es gibt viele Leute, die das hören müssen. Ähm, von daher, ihr kennt wahrscheinlich jemanden. Ähm, ja, teilt den Podcast mit so einem Menschen, der das mal hören muss. Der sich dann fragt so, wer sind eigentlich die zwei Typen? Und warum sollte <lacht> ich, soll ich auf die hören? Und wieso sollten die Plan
0: von Rückenschmerzen haben? Ja, die, die zwei hallo uh. Lasst uns ein Like da auf YouTube rate den Podcast auf Spotify. Das ist einfach nur ein Klick. Fünf Sterne. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ich mich auch, okay, bye.